0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Matt Harvey-Trade, Johnny Venters ist zurück. Ben Zobris will bunte Schuhe haben und die Padres entlassen. Chase Hadley. dazu noch ein No-Hitter. Uh, viele, viele Geschichten aus der MLB. Nach einer Woche Pause sind wir wieder da. Hallo, liebe Hörer bei Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Und hi Florian. Moin. Ähm, ja, letzte Woche hat es leider aus Termingründen nicht funktioniert, aber jetzt sind wir wieder da. Comeback stronger, äh, sagen sie. Und äh, das wollen wir natürlich heute unter Beweis stellen. Und damit das äh, direkt losgeht, fangen wir die rasante Fahrt diesmal in der American League an, nachdem wir beim letzten Mal in der National League gestartet sind und auch wieder von oben nach unten. Das heißt, wir fangen in der American League East an mit den beiden besten Teams, die es im Moment im Baseball gibt. Jedenfalls, was die Percentage, die Winning Percentage angeht. Die East wird angeführt von den Yankees und den Red Sox. Gemeinsam 27 Siege, 12 Niederlagen. Dahinter die Toronto Blue Jays, 21-19. Die Tampa Bay Rays, 16-21. Und die Baltimore Orioles, 12 28. Allerdings mit vier Siegen in Folge diese Woche. Andreas, wir sind letzte Woche. Äh, äh, ich mir fehlen fast die Worte, es zu beschreiben. Uns wurde Objektivität äh, in Bezug auf die Yankees nachgesagt.
2: Das ist eine der größten Frechheiten, die jemals als Kommentar unter einer unserer Podcast Folgen. Es ist
1: tatsächlich so. Also es, es ist jetzt so, ne? wir standen kurz davor, mit Just Baseball aufzuhören. Alles hinzuschmeißen. <lacht> Wenn wir so missverstanden werden.
2: Ja. Das, nein, das, das ist ja nicht. Nee, also ja, ernsthaft missverstanden, das ist. Nee. Also wir waren, wir waren
1: nicht, wir waren nicht böse, wir waren einfach nur enttäuscht. Ja, genau. Wie, wie, man, wie, wie wir so ja, anscheinend an unserem Ziel vorbeigeredet haben. Das ist
2: dieses, wenn Eltern sich fragen, was haben wir falsch gemacht? Ja. Was haben wir in den letzten Jahren,
1: fünf Jahren falsch gemacht? Anscheinend eine ganze Menge. Denn wir sind natürlich überhaupt nicht objektiv, was die Yankees angeht. Wir mögen die Yankees kein Stück. Allerdings müssen wir ja anerkennen, dass die Yankees kein schlechtes Baseballteam sind im Moment. Und dass sie einen, einen recht überzeugenden, eine recht überzeugende zweite Aprilhälfte und erste Maihälfte hatten
2: die Parallelen zwischen den Red Sox und den Yankees sind erdrückend. Die Red Sox sind mit diesem unglaublichen Start rausgegangen. Die Yankees hatten ein bisschen Probleme, haben äh, ausgeglichen gespielt. Danach haben die Red Sox genau das gleiche gemacht, was die Yankees erst gemacht haben, haben ausgeglichen gespielt und die Red Sox äh, die Yankees sind unglaublich auf diesen unglaublichen Run gegangen und wenn man sich anguckt gegen wen sie diesen Run hatten, die New York Yankees. Dann wird einem ja wirklich Angst und Bange. Und jetzt fange ich schon wieder an, die, die Yankees zu loben. Sie hatten gegen die Red Sox, gegen die Indians, gegen die Astros und dann war noch ein Team. Die ähm, Angels. Die Angels, genau. Haben sie 13 zu 2 gespielt. Und das sind keine, das sind nur wirklich keine Kirmes-Teams, die da, die da gegen die äh, Yankees gespielt haben. Und da haben, haben sie zwei Spiele
1: verloren. Ja. Und äh, eine Serie gegen die Blue Jays 3-1 gewonnen. Ja. Also, sie waren, sie waren insgesamt 14, äh nee, 20 und 3? Oder ja, irgendwie auf jeden Fall, sowas. ja, 17 und 2
2: oder so, irgendwie sowas. Ja, ja. Auf jeden, ganz, Fall, ganz krass. auf jeden Fall war das eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und diese Serie, die letzte Woche hier stattgefunden hat zwischen den Red Sox und den Yankees im Yankee Stadium, die haben sie mit 2 zu 1 gewonnen, wo ich nach dem zweiten Spiel gedacht habe: Wow, vielleicht müssen wir dann eigentlich. Dieses Jahr mal sehen und, und anerkennen, dass die Yankees vielleicht doch mal different kind of beast sind. Dass sie wirklich vielleicht, ähm, ja, so ein furchtbares Line-up haben, dass man, dass man da einfach nicht gegen ankommen kann. Und wenn du so im sechsten, siebten Innings dann Inning wieder top of the line-up und middle of the line von den Yankees bekommst, wo du eigentlich dann schon deine besten, deine besten Reliever reinsetzen musst oder hoffen musst, dass da noch dein, dein Starter eine ähm, ne gute Zeit hat dann ist das wirklich sehr furchteinflößend. Und das haben sie einfach gezeigt. Sie haben die Bälle aus dem Stadion gehauen. Wenn es nicht Aaron Judge war, war es Giancarlo Stanton. Wenn es Giancarlo Stanton nicht war, war es Didi Gregorius. Wenn es Didi Gregorius nicht war, war es Aaron Sanchez. Äh, war es, ja genau, Gary Sanchez. Das war, es war unglaublich. Und im Zweifel
1: stark. kommt halt einfach Kleiber Torres nach oben ja. und spielt, als wäre er ähm, im zehnten Jahr MLB-Veteran. Ja. Ähm, ja, es ist, äh, es ist tatsächlich so. Ähm, die Serie allerdings gegen die Red Sox war gutes Baseball.
2: Das war vor allen Dingen Playoff-Baseball.
1: Ja, es war von, von allem ähm, drum und dran, mit allem, mit allem drum und dran war es richtig, richtig geiles Baseball. Die Stimmung in Yankee Stadium war hervorragend. Ähm, richtig, ja, fast schon elektrisiert Playoff-Baseball. Ähm, es war eine ganz hervorragende sportliche Serie. Und äh, ja, die Yankees haben halt in den, in den ersten beiden Spielen vor allen Dingen spät äh, gezeigt, dass sie halt, wie du eben schon beschrieben hast, ein Line-Up haben, wo einfach jeder das Spiel entscheiden kann. Und äh, ja, das machen sie auch. Herausragend ist aber natürlich dennoch Aaron Judge. Muss man einfach so anerkennen. Ne? Ja. Also es ist ein ein herausragender Badder und im, äh, im, im, im Right Field macht er auch nicht die ungeschickteste Figur.
2: Also ich, also, ich, ich finde ihn als, als Defensivspieler, jetzt habe ich als Rightfielder, da habe ich dann Mookie Betts zum Beispiel als, als, als Parallele. Ja, und gut. Da, da siehst du natürlich noch deutliche Unterschiede, aber Aaron ja. Judge fällt nicht ab. Er macht nicht so wie... Ähm, Und er hat einen
1: schönen Arm. Ne? Also, ja. Der Arm, der kann schon was.
2: Wen hat, er, wen hat er gegen die Red Sox ausgeworfen an der Second Base? Ich glaube, Eduardo Nunez war es. Ja, das Second Base hat er einen ausgeworfen. Der eigentlich Ah, das war Sandy Leon. Das war Sandy Leon, genau. Sandy ja. Leon, ja. Und ähm, wo, er, wo er wirklich seinen, seinen Arm dann auch unter Beweis gestellt hat und ähm, ja, das ist okay. Also wirklich, also er fällt nicht ab. Also er macht einen, er macht einen guten, er macht eine gute Figur. Und ähm, du hast dann natürlich auch Giancarlo Stanton, der im Left Field sich im Moment noch so ein bisschen verloren fühlt, aber es ist nicht so schlimm, diese Defensive. Als dass sie in irgendeiner Weise groß abstinken würde gegen die Offensive. Natürlich stinkt alles gegen die Offensive ab, aber ähm, es ist nicht so, dass es so unglaublich abfällt, diese Defensive der, der New York Yankees. Von daher, ja, ja. Und ähm, sie gehen halt, sie gehen halt sehr auf die Dinger, die aus dem Stadion gekommen oder gehen. Also wenn man sich so anguckt, zum Beispiel der, der Average der ähm, New York Yankees ist nur auf Platz 8 in der, in der, ähm, in der American League. Da ist zum Beispiel Boston deutlich stärker, die gehen eher auf Kontakt, die gehen eher auf Doubles, die gehen auf diese wallball doubles ähm, und die Yankees hauen halt alles aus dem Stadion und treffen dann halt nicht so viel, haben unglaublich viele Strikeouts, haben 364 Strikeouts schon in dieser Saison gehabt, da sind nur noch die 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 Wedler aus Texas beziehungsweise von Baltimore sind da noch drüber, Texas 412 Strikeouts in dieser Saison ja. <lacht> Die, 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 war die jagen Mücken die ganze Zeit ja. ähm, na, sie, ja, sie, sie definieren sich halt sehr über die Offensive und man muss dann auch noch sagen, dass das Pitching in den letzten Wochen auch super funktioniert hat bei den also New das ist.
1: Pitching ist eigentlich für mich die größere Überraschung als diese Offensivproduktion ich hätte das Pitching durchaus schlechter erwartet Sie haben in der, in, wo sie 13
2: zu 2 oder 17 zu 2 gegangen sind, haben sie ähm, haben Sie eine Strikeout-to-Walk-Ratio von knapp 6 zu 1 gehabt, also 6 Strikeouts per Walk und ähm, den zweitbesten äh, Opponent-Betting-Average mit 2,01, also der, der Average der, des Gegners, und äh, den zweitbesten Whip mit unter 1 und das ist richtig, richtig stark. Und den viertbesten ERA dann auch noch in der Zeit. Also sie wurden diese und Offensive musste keine 13 Runs scoren, sondern es reichten auch sechs oder sieben Runs oder fünf Runs mal, weil das äh, Pitching dann mit solchen Leuten wie Luis Severino, mit äh, CC Sabathia, der ein wirklich starkes Jahr feiert dieses Jahr, äh, weil sie da dann wirklich die Unterstützung bekommen
0: haben.
3: Ja, müssen Sie denn, müssen Sie vielleicht noch was im Starting Pitching tun, wenn Sie. Im, im, Oktober und dann vor allem, also ja, vor allem im Oktober dann noch irgendwas bewegen wollen. Also ich, ich, sie haben jetzt gute Leistungen da gebracht, ja, aber eben Sabathia und auch Tanaka, die sind jetzt nicht die jüngsten. Also ich, ich bin da ein bisschen skeptisch noch, was das Pitching angeht. Ähm, die Offensive kann viel wegballern, äh, äh, das ist klar, aber du musst auch mal so ein 1-0 über die, über die äh, Bühne bringen können. Und danach sieht's bei den Yankees für mich im Moment nicht so aus.
2: Das ist eine gute Frage. Sie haben Sie haben eine gute Farm. Also ich glaube schon, dass sie in der Lage wären, noch was zu machen, ob sie das so unbedingt wollen. Weil da durchaus viele Spieler gerade in der Farm sind, die dann ja auch interessant sind für die Yankees. Wenn man sich anguckt, Justice Sheffield als als Pitcher ist die Nummer drei der ähm, New York Yankees auf der Farm, ist ein ähm, Left-Hand-Pitcher. Esteban Florial, Outfielder, den mögen sie auch sehr gerne. Der könnte zum Beispiel jemanden wie Brad Gardner irgendwann ähm, beerben. Albert Abreu, ein Right-Hand-Pitcher, der ähm, auf Platz 4 auf der Farm ist, laut MLB.com. Die haben schon sehr viele gute junge Leute und ich weiß nicht, ob sie ob sie nicht vielleicht ein bisschen zögern, die wirklich gehen zu lassen, weil gerade im im Pitching stehen viele Leute unter den ersten zehn der der Prospects bei den bei den Yankees, wo ich sagen könnte, puh, also ich würde vielleicht ein bisschen hadern, da äh, mich von denen zu trennen. Mal gucken, welche, welche Chancen sich ergeben und welche Pitcher überhaupt zum Juli dann frei werden, weil im Moment... Ähm, ja, die Dodgers sehen nicht gut aus, aber ob sie Clayton Kershaw <lacht> irgendwann anbieten auf dem Trade Market, das bleibt dann ja wohl eher zu bezweifeln.
3: Ja, also ich, ich, das, deswegen meine ich ja, was ist da die Möglichkeit, die sie haben? Und, ähm, wenn, ich glaube, sie sind, äh, sie haben ein bisschen dazugelernt, würde ich jetzt mal sagen, dass sie jetzt nicht irgendwie sagen, wir wollen diese Saison nur irgendwas auf die Beine äh, kriegen, sondern wenn wir uns jemanden holen, muss der eben, unsere Farm dann auch repräsentieren können. Also eben sprich jetzt den Erfolg bringen und noch zwei, drei Jahre weiter. Und eben dann nicht erst vielleicht in zwei Jahren, wenn sie die Leute aus der Farm holen. Also ich bin da sehr gespannt, was die Yankees noch machen werden. Weil sie im Moment aussehen, als wenn sie mit den Red Sox zusammen die das dominierende Team der American League sind.
2: Das will ich doch hoffen.
3: Also dass die Red Sox mit dabei sind. Ja, das war ja aber klar vor der Saison.
1: <lacht> <lacht> Henry Ramirez sagt ja, nee, es wird überhaupt kein enges Rennen. Sondern wir werden irgendwann schon ab durch die Decke gehen. Ja. ja
3: aber oh, der ist, der, wie hat er es beschrieben? Der ist in den Selbstbewusstseinstrank gefallen, als Kind.
1: In den
2: Kessel mit Selbstbewusstseinspillen ist er sehr gefallen. Ja. Henley Ramirez übrigens hat. Ähm, Drei Home Runs in seinen letzten vier Spielen, neun RBIs in seinen letzten sieben Spielen. Henry Ramirez ist richtig gut dabei.
1: Er ist richtig gut dabei, aber wenn er vorbeischlägt, sieht es auch immer ganz schrecklich aus. Ja, aber, aber Also er wenn er uns. vorbeischlägt, er hatte doch diese Woche, was war das, das zweite Spiel gegen die Yankees, wo er null zu vier, 0 von 4 gegangen ist mit, äh, mit vier Strikeouts. Ja. Wow. Das war nicht schön.
2: Nee, aber die Spiele wird ja immer der mal... Der wird dann
1: immer so beleidigt. Ja. <lacht> ja, ja. Der geht dann weg und, 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 und du denkst, so, ja, was ist denn los? Und dann geht dann weg und guckt da so beleidigt. Und beißt sich so auf die Unterlippe. Ja,
2: weil, weil das war... Der Ball ist nicht gut zu Jobu. Ne? Also... <lacht>
1: ähm. Aber wir müssen schon mal äh, dann doch auch noch auf die, auf die Red Sox zu sprechen kommen, die ja immer noch gut dabei sind. Nach ihrem überragenden Start in die Saison ist es ein bisschen äh, auf Normalmaß zurückgestutzt worden, aber sie spielen trotzdem immer noch guten Baseball. Und ähm, für mich jetzt gerade eine ne wichtige Frage: Wie wichtig war es, dass David Price äh, direkt wieder zurückgekommen ist und auch ein gutes Spiel gepitcht hat nach seiner ähm, Spielfingerentzündung? Kapaltunnelsyndrom. 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 Ja, ja. Und das das Habt kam doch ihr... von, von PlayStation 4 Spielen. Von <lacht> Fortnite. <lacht> ja, so. Diese, diese, früher, gab's, früher hieß das Sehenscheidentzündung. Ja, genau. Heute heißt es Kapaltunnelsyndrom. Die hatten Verletzungen, die
2: hatten wir früher gar nicht. Richtig. Ne? David Price. Ja, aber
1: wie wichtig ist es, dass er wieder da ist?
2: Er hat ja einen Start geskippt nach neun Tagen und ich glaube, ähm, es war nicht wichtig, dass er wieder zurück ist. Es, es war wichtig, wie er zurückgekommen ist. Okay, Und das ja, waren gestern ja. fünften Drittel Innings. Ähm, das waren etwas viele viele Pitches, die er hatte in diesen fünf ein Drittel Innings. Aber insgesamt hat er ähm, hat er seiner Mannschaft die Chance gegeben, zu gewinnen. Und er hat ja jetzt dann auch gesagt, Mensch, das Playstation spielen, vielleicht lasse ich das jetzt in Zukunft. Aber was für eine bescheuerte Geschichte. Ich meine, er sagt,
1: es kommt nicht davon. Aber ja. ja. <lacht> ähm, vorgestern eine eine Niederlage gegen die Blue Jays, bei den Blue Jays mit einem Start von Chris Sale, der mich so wütend gemacht hat. Ja, mich auch. Diese nicht das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, die, können wir.
2: die Red Sox haben in den Spielen, wo Rick Porcello äh, gepitcht hat, haben sie eine Bilanz von 7 zu 0. Jeden Start von Rick Porcello haben sie gewonnen. Die Starts von äh, David Price und Chris Sale, da stehen sie 8 zu 8. Das ist ein, eine nicht- hinnehmbare Frechheit. Das dass, ist unfassbar. Dass weil, Chris Sale neun Innings pitcht, 15 Strikeouts wirft und dann das Ding nicht gewinnt.
1: Ja. 115 15. Pitches. 115 Pitches. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ne, wenn du bei 115 Pitches nur 15 Strikeouts hinkomm, hinbekommst, ist die Frage, ob da äh, der Aufwand sich lohnt. <lacht> Nein, 115 Pitches, 15 Strikeouts, was äh, sein Karriere äh, Höchstwert äh, äh, gleichstellt, wie nennt sich das denn? Einstellt. Ähm, egalisiert. Ja. Äh, in, in, äh, in den Mittel-Innings vom dritten bis zum achten Inning, perfekt. Mhm. Äh, wirklich lights out Baseball gepitcht. Kriegt dann vom Catcher ein <lacht> Home -Run, Der erste Home Run von, wie heißt der? Manuel? Miley. heißt Meili, er. Miley, genau. Mhm. Der erste Home Run seit Mai 2017 von dem Typen.
2: Und dann bringt er hinterher einen Chris Sale
1: gerade 16 äh, äh, Schläger am Stück zerlegt hat, dann steht es 3-3. Und die kriegen das Spiel nicht nach Hause. Ich war so wütend. Ich war so wütend. Ich habe nicht mal in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Stellt euch das mal vor. Ja, ich habe auch gedacht, ich hab
2: auch gedacht ja. wechsel die schlafenden Hunde weil nicht.
1: Ja.
3: Ähm, ist es, was mich sehr überrascht, äh, weil wir zusammen, glaube ich, noch nicht so ausgiebig über die Red Sox gesprochen haben bisher, also wir zu dritt. Ähm, was mich tatsächlich überrascht ist, dass eben die Red Sox nicht mehr über das Pitching die Spiele gewinnen, sondern ja eben auch über die sehr, sehr gute Offensive. Und wenn man sich anguckt, ist ja tatsächlich so richtig neu dabei nur J.D. Martinez. Sonst ist ja alles irgendwie geblieben. Ich, ich bin sehr überrascht, wie, wie fantastisch die offensive funktioniert und hätte er gedacht, dass ihr weiterhin so 3 2 4 2 Siege habt, ne, also so ähm, eher eher in den unteren Run Bereich, aber jetzt was haben wir jetzt wie viel wie viel Runs waren es? 24,
2: 24 24 Spiele mit mindestens 5 Runs haben die Wizards also, finde
3: Ich finde ich herausragend, also äh, das muss man das, das das hätte ich vor der Saison so nicht erwartet. Und deswegen ist auch meine Prognose für den weiteren Verlauf, da eben jemand wie Price, Porcello und Sale bei euch auf dem Mount steht und eben nicht Sabathia, Tanaka und wie sie da alle heißen, glaube ich auch, dass Henley Ramirez recht haben könnte, dass es da noch eher wieder einen Lauf der Red Sox geben wird und die Yankees dann lieber ähm, wieder nochmal schwächeln können. Denn egal, wie gut deine Offensive ist, du kannst nicht, keine Ahnung, wie viele Runs against sie jetzt im Moment haben, die Yankees, kannst du nicht, äh, da, da kommst du irgendwann nicht mehr gegen an. Also das, das funktioniert ja dann. Können ja. wir? Naja,
1: ja, so viele Runs Against haben sie gar nicht. Also die Yankees haben äh, 164 Runs Against, die Red Sox haben 148. Also 164 ist gar kein schlechter Wert, wenn wenn du dir ähm, überlegst, dass zum Beispiel die Angels sind in etwa so 167, die Mariners 175, äh, die 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 Braves 154. Äh, so schlecht ist das gar nicht. Und wenn du dann überlegst, dass die Offensive der Yankees halt einfach so exorbitant besser ist als, äh, als der Rest der Liga. Ja, ja. Dann, äh, ne? Also im Moment ist das noch, läuft das ganz gut. Könnte man schon sagen.
3: Das ist aber auch eben, glaube ich, also ich glaube eben, dass da eben noch, wie soll man das sagen, äh, es ist noch Luft nach unten, um es mal so zu sagen. Ja. Man sonst bei anderen äh, eher ja meint, na gut, der ist noch nicht so richtig in die Gänge gekommen habe ich das Gefühl, dass die Yankees, was das Pitching angeht, das Starting-Pitching jetzt, also dass, dass das Bullpen gut ist, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber dass das Starting-Pitching eben etwas überperformt gerade. Und dieses Loch kannst du nicht die ganze Saison mit den Relief-Pitchern stopfen. Das sehe ich ja jetzt schon bei den Giants. Dass das nicht geht, wenn dir da die Leute wegbrechen. Und da glaube ich eher, dass noch mal... Ja, so so ein bisschen dann ähm, die Chance für die Red Sox vielleicht besteht, eben sich mal ein paar Spiele abzusetzen wieder. Ähm, weil das es spannend wird an der, an der Spitze und wir da wirklich zwei Teams auf höchstem Niveau äh, um den Titel in der American League East äh, äh, fighten sehen, das ist ja hervorragend. Also besser kann man sich es als Fan ja gar nicht wünschen.
2: Können wir, können wir bitte, bitte nochmal über die Genialität von Mookie Betts sprechen?
1: Das ist das unfassbar, wir, ne?
2: Müssen wir wohl. Mookie Betts ist im Moment auf einem un unglaublichen Lauf. Der hat jetzt schon 29 Extra-Bass-Hits gehabt, 103 total bases, das ist jetzt eine Form beziehungsweise wo man wo man sagt, okay, das das ist jetzt eine Zahl, mit der man nicht unbedingt was was anfangen kann. 15 Doubles, ein Triple, 13 Home Runs hat er schon geschlagen, 27 RBI, 17 Walks hat er schon pro, pro, produziert, nur 17 Strikeouts. Er hat die niedrigste Swing and Miss Rate äh, von den von den Red Sox. Das heißt, wenn er wenn er den wenn er den Schläger schwingt, dann trifft er dann Ball auch Fault weg. Ähm, er ist halt ganz selten Opfer vom Strikeout und wenn, dann Strikeout-Looking ganz häufig. Er hat eine um Base-Percentage von 4,35 und einen Average von 3,56 und das als Lead-Off-Hitter. Als Lead-Off-Hitter, es gibt es gibt nichts Wertvolleres, was du machen kannst, als als Lead-Off-Hitter halt immer auf Base zu kommen. Das ist so großartig. Sein OPS ist bei über 1000. Fantastisch, fantastische Saison bislang von Mookie
3: ja, zumal du auch eben Middle-off, also wenn er dann nicht mehr Lead-off ist, sondern wenn er dann während des Spiels mal mittendrin kommt, eben auch die Bälle jetzt rausschlägt. So also ein bisschen ja, glaube ich, sein Problem in den letzten Saison oder Er war ja jetzt nicht so ein richtiger Powerhitter hitter mit, von dem du 40, wo du 40 home -Runs jede Saison erwarten konntest. Ähm, 24 im letzten Jahr ist okay, das ist super, aber er hat jetzt schon 13. Und wenn du das auch noch bekommst, also neben der Schnelligkeit oder neben der Garantie, dass er auf Base kommt, dass er eben vor allem auch nicht keine Strikeouts nimmt, ne? Das ist ja also, ich meine, er hat jetzt 17 Walks und 17 Strikeouts, also das oder sogar mehr jetzt hier ist glaube ich ein Tag hinten ran die die Baseball Reference. Also das ist ja ist ja grandios und ich glaube auch und eben im Gegensatz zum Beispiel wie Giancarlo Stanton, seine Defensive ist halt auch einfach exorbitant gut. Er ist ja eben nicht nur offensiv so stark und das das macht ihn im Moment mit zu dem besten Spieler, den wir, den wir äh, in der aktuellen Saison sehen, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, ja es ist das,
2: das ist das Problem. Das Problem ist, dass da in Los Angeles noch einer rumstolpert, der noch ein bisschen besser ist als als äh, Mookie Betts. Aber
1: was mir, was mir dabei bei der Lobhudelung auf muki Betts noch zu kurz kommt, ist, dass er, wenn er auf Base ist, auch immer eine Gefahr für den Pitcher darstellt, dass äh, sofort Second Base gestohlen wird. Er hat so ein Jump von von first äh, von der First Base weg, dass der Pitcher immer gucken muss, ob muki Betts nicht losläuft und das ist so gefährlich und ein ein unglaublich taktisches Mittel, was die Red Sox damit noch haben. Ja, das ist ganz ganz hervorragend, ganz 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 hervorragend. Ähm, wir haben ja, also ich bin ja ich bin ja wahrscheinlich der zweite Vorsitzende im Mookie Bats Fan Club. Nachdem, nachdem du dir ja die Präsidentenrolle geschnappt hast, zusammen mit der Rolle im Shoyotani ja Aber äh, ich, also ich finde auch, dass äh, Mucki Bertz im Moment eine herausragende Saison spielt. Und wie Florian schon gesagt hat, niemals unterschätzen darf man halt auch die ähm, die Defensivleistung, die er, die er bringt. Ähm, die Red Sox haben jetzt bis Ende Mai nur noch vier Spiele auswärts. Sie hatten jetzt eine sehr, sehr lange Auswärtsstrecke, äh, die sie aktuell mit äh, 5 und 5. Ähm, gespielt haben. Heute dann das letzte Auswärtsspiel nochmal in Toronto. Also heute ist der Sonntag, der 13.5. Und ähm, dann gibt es äh, sieben Spiele zu Hause gegen Oakland und gegen Baltimore. Also zwei Mannschaften, die eher äh, mediokre Ergebnisse bisher eingespielt haben, obwohl die Ace kein schlechten Baseball spielen, dann nochmal ganz kurz in den Sumpf nach Tampa für eine drei Serie und dann eine drei Serie gegen Atlanta und zu Hause gegen Toronto und dann ist der Mai vorbei. Das heißt nur noch nur noch, nur noch vier Spiele, die sie auswärts haben. Es, ich gehe davon aus, dass die Red Sox zu Hause einen deutlich besseren Rekord haben werden als auswärts. Ich vermisse das Geräusch
2: des Balles, wie er an das Green Monster schlägt. Ja, das wirst du jetzt in den nächsten Tagen häufiger
1: hören. Das möchte ich hoffen. Ja. Und wer es passiert also, nicht? Hör mal, allein, guck mal, Mitch Moreland, JD Martinez, äh, Henley Ramirez. Das sind ja, das ist doch super, was da im Moment abgeht. Ja. Das ist doch ganz hervorragend. Ja.
3: Ja, also neben Betts finde ich auch Ramirez halt eine sehr große Überraschung. Ich hätte dem ähm, die Leistung im Moment nicht zugetraut, weil er ja nicht jünger wird. Und ich, das passt also, ähm, passt gerade halt sehr gut. Und ich glaube, Andreas hat das mal ganz am Anfang, als dieser Lauf war, gesagt. Wer ähm, hätte gedacht, dass so ein ein Trade oder war verpflichtet als Free Agent, JD Martinez, dass der gekommen ist, hat vielleicht eben genau dieses Puzzleteigchen mitgebracht was noch gefehlt hat, um diese Mannschaft rundherum äh, offensiv auch besser aufzustellen. Denn, wie ich es vorhin schon sagte, so richtig groß verändert ähm, habt ihr ja nicht viel. Äh, äh, J.D. ist halt als Größte. Und ich finde ich, find ich vom, vom Management auch richtig gut gemacht. Denn es scheint ja auch, dass er äh, als Persönlichkeit gut in das Team reinpasst.
1: Anscheinend schon. Eine letzte Sache noch zu den Red Sox. Ähm, Dustin Pedroia wird morgen nach Patocket gehen. Ja. und ähm, seine, seinen Triple-A äh, ähm, Rehab äh, starten. Sie gehen davon aus, also das Zeitfenster der Red Sox ist 20 Tage, bis er wieder zur, ähm, äh, zur Mannschaft stoßen kann. Ähm, alles, was man aus Boston hört, ist, dass es schneller geht. Äh, das, Ende Mai, äh, Anfang
2: Juni soll es, soll es soweit sein. Ja. Jetzt das Problem, also dass das Gute ist ja, er, ist nicht, er wird nicht zu 100 Prozent vermisst. Natürlich als Persönlichkeit und so weiter, aber ähm, rein aber das leistungstechnisch.
1: wenn Pedroia oder Brock Holt da stehen hast, ist das schon mal noch mal. Ja, natürlich größer. ist das
2: ein Unterschied und trotzdem ähm, ist das noch nicht so richtig aufgefallen. Wenn Dustin Pedroia Outfield spielen könnte, könnte er im Moment für Jackie Bradley Jr. reinkommen, weil der hat einen unfassbaren Slump, ähm, aber ansonsten Hat auch
1: jetzt lange nicht gespielt, ne? Ja, er hat weil letzte Nacht
2: wieder gespielt, aber er ist jetzt in einem okay. Slump von 5 von 54 in den letzten ja. Spielen.
1: Das ist ja fast Chase Hadley Niveau.
2: Das ist fast Chase Hadley Niveau, ja. Aber wir sind noch nicht bei dem Padres.
1: Noch nicht. Es dauert auch noch zwei Stunden. Ja. <lacht> okay. In der American League East. Was gibt es da noch zu, äh, zu erzählen von den Blue Jays, den Rays und den Orioles? Die Tampa Bay
2: Rays machen sich Sorgen um Chris Archer, der einen 564er ähm, ERA hat, wo die Tampa Bay Rays eigentlich gedacht haben, hm, vielleicht können wir zum Trade-Deadline traden. Aber er bekommt überhaupt keinen keinen Boden unter den Füßen im Moment. Ähm, er hat letzt gestern gegen die Baltimore Orioles gespielt, sechs Runs in sieben Innings hat er abgegeben und ähm, das war halt nur vier Strike, Strikeouts. Und die Tampa Bay Rays machen sich wirklich Sorgen um ihr Ace, weil das ist im Moment nicht das Ace, ähm, was sie was hier haben. Ähm, die Baltimore Orioles haben gestern oder vorgestern, glaube ich, den ersten, nee, von, von Doubleheader haben sie im ersten Spiel David Hess ähm, starten lassen. Ein Pitching-Prospect. Er ist auf Platz 18 in ihrer ähm, in ihrem Prospect-Ranking. Und wir wissen alle, dass die das Orioles-Prospects Orioles alle nicht so gut sind, ähm, es war in Ordnung, sechs Innings, sechs Hits, drei Strikeouts ähm, hat er abgegeben, beziehungsweise drei Runs hat er, hat er abgegeben und es war in Ordnung. Sie mussten dafür Chris Tillman auf die DL setzen. Und bei den Toronto Blue Jays musste Markus Stroman auf die DL, der einen fürchterlichen 771er-IRA in sieben Starts in diesem Jahr hat. Ähm, und haben für ihn gestern wen starten lassen ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall gestern der äh, Starter für die Toronto Blue Jays war für äh, Markus Stroman reingekommen und äh, eins noch hier ähm, der Sohn von Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero Jr. um äh, da dann mal genau zu sein ist in der Double A bei den Toronto Blue Jays und haut im Moment alles aus dem Stadion. Der Junge ist 19 Jahre alt und er sorgt für ein Highlight-Video nach dem nächsten. Er hat im Moment eine, einen Average von knapp 400, Einen 453er Oben- und Base-Percentage, 673er Slugging in 25 Spielen, 5 Home Runs, 12 Walks, 12 Strikeouts hat er produziert und hat ähm, im Moment bei den Toronto Blue Jays Fans so ein bisschen Begehrlichkeiten wecken lassen, dass sie gesagt haben: Mann, Kendrick Morales ist so schlecht im Moment. Da können wir doch Vladimir Guerrero Jr. mit reinbringen. Das Problem ist halt, einen 19-Jährigen jetzt von der AA in die Big-League zu befördern. Das ist schon noch ein großer Schritt. Der letzte, der das geschafft hat, das war Mike Trout und selbst der hatte damals Probleme und musste wieder zurückkehren in die ähm, in die ähm, in die Minor-Leagues. Und die Toronto Blue Jays denken sich jetzt: Ja, an den Red Sox und Yankees kommen wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht vorbei. Deswegen wollen sie ihn noch ganz ähm, ganz behutsam aufbauen. Aber ich glaube, wir können uns auf Wladimir Guerrero Jr. in den nächsten Jahren durchaus freuen, weil der scheint offensiv wirkliches Superstar-Potenzial zu haben. Im Moment ist er an der Third Base, könnte eventuell auf die First Base gehen oder dann auch DH, aber das war richtig stark bislang.
3: Ja, und ja. Er hat ja auch im, im, im Springtraining schon in einem walk off äh, gehabt, äh, wenn ihr euch noch daran erinnert. Da hat er ja auch schon mal äh ja von sich äh, reden lassen ne sprechen lassen machen machen können er hat auf jeden Fall was gemacht Dingens. also ich glaube auch dass äh, das ja das wird was
1: gut haben wir denn sonst noch was aus der American League East naja even außer Lund dass die Tampa Bay Rays äh, vielleicht wegziehen sollten <lacht> oh, Even Longoria hat ja gesagt äh, spielt jetzt bei den Giants
3: kam von den Tampa Bay Rays hat ja gesagt äh, ich glaube es wäre besser die gehen aus dem Sumpf da raus das interessiert sich eh keiner für das hi hey. so kann man sich auch beliebt machen ich meine er hat recht also so richtig ähm, so richtig aus dem Quark kommen sie ja in keinster Weise ähm, es ist, ich, ich bin immer noch gespannt das müsste man mal recherchieren ähm, wie wie viel plus oder minus diese Franchise dort vor Ort macht also bei den wenigen Zuschauern und ähm, ja, da kann, wäre, da kann sich ja eigentlich nicht lohnen.
2: Wäre ich allerdings race verantwortlicher oder race fan einer von den 10.000, würde ich sagen, Evan, halt's Maul. Sei ja. froh, dass du jetzt in, in San Francisco spielst und lass uns in Ruhe hier.
3: Ja, natürlich. ja natürlich Also ist es auch von jemandem sowas dann zu sagen, äh, nein. Aber äh, ich glaube aber, so die, die Franchise hat ja schon länger immer Schwierigkeiten, weil es eben so ein kleiner Markt ist, weil es ja sie haben einen World Series Ring glaube ich ne den haben, da waren sie glaube ich noch die Devil Rays äh, aber das war es ja dann auch und so richtig ja irgendwie keine Ahnung die ist so so wenig zu greifen ähm, und, und diese Saison haben sie ja auch oder schaffen es bisher ja auch nicht wieder mal ähm, Teams zu ärgern und das war ja weiß nicht
1: das das irgendwann bringt's dann nichts mehr
2: können wir die AL Central einfach überspringen
1: die ist schlecht ne <lacht> ja die AL Central ist richtig schlecht wir gehen aber trotzdem mal ganz kurz die Tabelle durch. Die Cleveland Indians führen mit einer 500er-Percentage, 19 und 19. Dahinter wird es schon negativ. Die Twins 17-18, die Tigers 16-22, respektable 16-22 möchte ich sagen. Die Kansas City Royals 13-26 und die Chicago White Sox 9-27. und 27. Die haben richtig aufs Maul gekriegt in den letzten Tagen. Aber gut, bei den, bei den Indians habe ich heute Morgen noch mitbekommen, äh, Francisco Lindor äh, mit ähm, einem äh, ganz, ganz hervorragenden Spiel in der Nacht beim Sieg gegen die Royals. 6-2 haben sie gegen die Royals gewonnen. Und Francisco Lindor, zwei Home Runs, zwei Doubles, 4 äh, für 4. Und er ist damit der erste Indien seit 1964, der als Lead off hitter ein äh, 4-für-4-Spiel -4 hatte mit mindestens drei extra Base-Hits. Ähm, Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, Francisco Lindor und Michael Brantley haben letztes Jahr alles gemacht gegen die Kansas City Royals. Sieben von acht, drei äh, Doubles, zwei Home-Runs, vier RBI, sechs Runs haben sie gescored, alle sechs Runs. Der Rest aus dem Team bei den mhm. Cleveland Indians zwei von 25, null extra Base-Hits, zwei ABI, null Runs. Ja gut, aber ich
3: wollte es ja nur gesagt haben. Ja, die Nation werden sie gewinnen.
2: Ja, ja.
3: 500er das Ja, es ist schon sehr gruselig. Also da gibt es tatsächlich, äh, wenn man jetzt die, die Cup sich, äh, Quatsch, White Sox sich anguckt, dann ähm, sieht man da ein Team, was auf die 100 Niederlagen zusteuert. Und äh, ich hatte auch jetzt irgendwo die Tage gelesen, äh, in den letzten vier Jahren gab es zweimal, dass ein Team... 100 Spiele verloren hat und äh, nein, in letzten, die... nein
2: in den letzten den letzten vier Jahren gab es nee, in den letzten in diesen Jahren gab es ein Team was 100 Niederlagen hatte und oh. jetzt steuern sechs Teams in dieser Liga auf 100 Niederlagen zu
3: also es wird wird es wird immer es wird immer schlimmer also du kannst halt auch einfach richtig schlecht sein und äh, es
1: passiert ja dann die White Sox mit einem Sieg aus den letzten 13 Spielen und das war ein, ein, ein Walk-off gegen die Twins. Aber haben eine schöne
2: Tages-Tageszeitserie im Moment gegen die Cubs. Kriegen ordentlich. Auf die kriegen halt
1: einfach richtig <lacht> aufs Maul, ne? Und und also in das das letzte Spiel dieses 8-4 von den Cubs gegen die White Sox. Da haben die Caps ja aufgehört. <lacht> ja. Ja, wirklich gesagt, ja, komm, ist gut, ja. mach. Aber, aber wir, wir müssen. Das ist das schrecklich? <lacht> ja.
2: Wir müssen über, über Max Kepler sprechen. Ich hatte, ich hatte die die uh, Stats, die die Split-Stats von ihm diese Woche mal getwittert. Ähm, weil er letztes Jahr, wurde doch immer gesagt, Mensch, er hat so große Probleme gegen, äh, gegen Linkshandwerfer. Er hatte letztes Jahr ein Average von 1,52 gegen Linkshandwerfer und ein Base-Percentage von 2,13 und Slugging von 2,40. In diesem Jahr hatte er bislang, ich glaube, jetzt sind es etwas mehr als 30 At-Bats, ähm, hatte er gegen Left-Hand-Pitcher. Und hat exorbitante Steigerungen. 3,57er Average, 4,19er On-Base-Percentage und Slugging 7,14. Ja, Small Sample Size, aber das sind das sind richtig gute Werte. Und Max Kepler ist einer der äh, größten Kontributoren der Offensive der Minnesota Twins. Mit einem 2,64er Average, 3,48er On-Base-Percentage und 4,88er Slugging. Das ist wirklich gut. Und er ähm, und er ja stellt, beziehungsweise er, er arbeitet an seinen Schwächen und das ist gegen Left-Hand-Pitching und das macht er richtig gut. Und ähm, da, glaube ich, können wir im Moment wirklich sehr zufrieden sein mit dem, was äh, Max Kepler im Moment so abliefert.
1: 100 Prozent. Also wir haben es ja schon in der letzten Sendung gesagt, äh, Max Kepler spielt eine eine wunderbare Saison. 1-0-4er-War,
2: also Wins Above Replacement. Ja, ähm, okay. Und damit ist er im Moment auf Platz 88 in der Liga. Hervorragend. Ja,
1: finde ich auch. Okay. Ähm, ja, Gibt es denn noch irgendwelche Geschichten aus der Central, die wir erzählen müssen? Nein. Ich habe ich hab jetzt auch keine. Ich hab, also es ist halt einfach wahrscheinlich im Moment so die schlechteste Division im Baseball. Ne? Ja,
2: ja, und wenn selbst nicht mal die Cleveland Indians so richtig... So richtig fantastischen Baseball spielen, ja. ja. Dann es halt auch ja, schon. Ich die,
1: die, die Indians haben ein Run Differential von plus 11. Ausgeglichene, ausgeglichene Winning Percentage Run Differential plus 11. 179 Run Score. Das ist halt, also das ist halt so unspektakulär.
3: Und jetzt nochmal mhm. zu den Sox Stell dir mal vor, du gehst dahin, dass die haben jetzt schon 18 Heimspiele gehabt. Und drei davon wurden gewonnen. <lacht> ja. Also wie jetzt also jetzt bei aller Liebe, du, du weißt, dass du verlieren wirst in diesem Jahr und dass das vielleicht auch nächstes Jahr noch so wird, aber da gewinn wenigstens deine Heimspiele, damit die Leute noch vorbeikommen. Also sechsmal auswärts gewonnen, dreimal zu Hause. Also Entschuldigt bitte, ein bisschen, ein bisschen Rücksicht auf die Leute da in, im, im Süden von Chicago muss man schon nehmen.
2: Wenn, wenn du ständig eine 4 Minus nach Hause bringst, dann können deine Eltern nicht immer sagen, ja, das hast du toll gemacht. Da muss man dann auch immer mal sagen, ey, ernsthaft, ja. ich kann aus Scheiße kein Gold machen.
0: Ja, das stimmt. Na?
2: Aber ich meine, bei den, bei den Chicago White Sox ist ja die wenigstens die, die Zukunft, ist ja wenigstens positiv. Was, ähm, was Kansas City da im Moment macht, weiß man noch nicht so ganz genau. Detroit ist, hat auch ein paar Jahre jetzt vor sich, wo es dann eher ähm, rückwärtsgewandt geht. Und bei den Minnesota Twins, die wollen gerne, können aber im Moment nicht.
3: Ich, und Das ist so ein bisschen die größte Überraschung, finde ich, dass die ihre PS noch nicht so richtig auf den, auf den Boden bekommen. Das, äh, da ist auch so meine Hoffnung, dass die dann eben irgendwann mal dann die Kurve, wie auch letztes Jahr, bekommen und so ein bisschen bisschen das dann nochmal aufmischen, sodass auch die Indians sich weiter strecken müssen, weil sonst, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann hatten wir das letzte Mal, dass ein Divisionssieger knapp 500 war? Das ist ja auch schon länger her, ne?
2: Ja, es ist, so. ja, ist halt einfach
1: so... Wenn du, das früher... ist halt, du gehst in ein Steakhouse und freust dich auf das leckere, leckere Rumpsteak Rum oder Filetsteak und dann ist es nicht mehr da und du kannst halt nur ein Kotelett bestellen. Aber so ein Kotelett wird aber auch lecker sagen. Aber nicht im Steakhouse! <lacht>
2: Wenn du, früher, wenn du früher gelernt hast, wenn ich früher gelernt habe in der Oberstufe und der Kiffer, der hat gesagt, ach komm hier, komm, lass uns, lass uns irgendwo in die Stadt gehen und so. Und ich wurde, dann, ich wurde dann nicht gefordert. Das ist im Moment das Problem der Indians. Die werden in der eigenen Division überhaupt nicht gefordert und werden die ganze Zeit von den Kiffern aus vor den Chicago White Sox. Ja, Herr verführt,
1: Umstände, ist gut. Ja, muss ich wahr sein. Ja. Sind die, also die Indians sind so schlecht, weil die Division so schlecht ist? Ja. Aha. Ich glaube glaub, schon. Alter, Alter. Lass uns mal lieber in den Westen gucken. Du willst ich diese Diskussion nicht
2: führen. Das ist weil, richtig. Weil das, weil, weil das Blut wieder du sie,
1: Jetzt überleg dir deine nächste Antwort ganz genau. Möchtest du sie führen? Ich hätte kein Problem damit. <lacht> Lass uns in den Westen gucken, wo die Houston Astros mit 25 Siegen und 16 Niederlagen die Division anführen. Ganz knapp vor den Los Angeles Angels, 23 und 16, ein Spiel nur zurück. Die Seattle Mariners, 22, 16, anderthalb Spiele zurück. Die Oakland A's, 19, 20, knapp negativ. Und die Texas Rangers, 16 und 25, mit Neun Spielen dahinter und einer Strikeout-to-Walk-Ratio von 300. Die Houston Astros mit, einem, ja, mit der besten Defensive, dem besten Pitching, was im Moment im Baseball rumläuft. Sie haben in ihren 41 Spielen bisher 110 Runs bekommen als Runs Against, haben 196 gescored, ist ein Run Differential von plus 86 und ist tatsächlich im Moment das Maß aller Dinge. In den letzten zehn Spielen allerdings nur ein ausgeglichenes 5 zu 5, weil sie eine Serie gegen die Diamondbacks verloren haben und davor eine Vier Spiele-Serie gegen die Yankees nur mit 1 zu 3 abschließen konnten, wo die Yankees zweimal auch ein 4-0 hingelegt haben, was wieder ganz, ganz hervorragendes Baseball war von den Yankees. Ähm, dennoch, Andreas, die, das Houston Astros Pitching, ist nicht so schlecht, ne? Ist nicht, ist nicht ganz
2: verkehrt. Und ähm, Leute, die ein bisschen älter sind, also Florian, die erinnern ja. sich an ähm, die 1997er Atlanta Braves zum Beispiel, damals mit Smalls, oh, ja. mit Maddox. Smalls. Ja, genau, mit Smalls, mit Glavine, mit Maddox eine historisch gute Rotation. Die 2011er Phillies zum Beispiel wurden als historisch gute Rotation damals bezeichnet und haben eine eine wirklich fantastische ähm, eine wirklich fantastische Leistung damals gebracht. Ähm, die 2011er Phillies damals Roy Halladay, Cliff Lee, Cole Hamels, Roy Oswald, Vance Worley. Das war eine fantastische Rotation. Und die Astros könnten es schaffen, diese beiden Teams in ihrem ERA zu unterbieten, in ihrem Starters ERA. Weil Im Moment haben sie einen 2,39er ERA oder 2,36er ERA insgesamt von ihren Startern und sie könnten das unterbieten. Und sie sind im Moment, und ja, es sind erst 36er, 37 Spiele gespielt, sie könnten eine historisch gute Saison für ihr Pitching bringen, für ihr Starting Pitching. Und das ist einfach Überragend gut. Und jemand wie Garrett Cole zum Beispiel, der seinen ERA auf 1,43 runtergeschraubt hat, der schon 86 Strikeouts in seinen 56 Innings gebracht hat, da einen 0,74er Whip hat, Walks und Hits per Innings pitcht, der sogar noch unterboten wird von Justin Verlander, der im Moment jenseits von gut geht und böse ist. Also ähm, Justin
3: Verlander geht, es geht einfach nicht. Der ist doch 103. Oder ist er 104? Das kann nicht sein. Also ja. ich hätte das nie gedacht. Und wenn du jetzt guckst, wie Dallas Keikel ähm, eben im Moment etwas abfällt, also immer noch ein 353er IAA, er ist vernünftig dabei, ein bisschen äh, wenig Strikeouts per 9 Innings hat er mit 6,5 nur. Das ist tatsächlich wenig und kennt man anders von ihm. Ähm, aber wenn das so die Delle ist in deinem starting pitching, ne, weil selbst Charlie Morton mit einem 2.03er ERA äh, auch unter einem, also 0.97 WHIP, das äh, äh, also wer hätte das gedacht? Sie haben noch keiner, das finde ich auch überraschend. Alle fünf, also es gibt bisher nur diese fünf Starter, die ein Spiel gestartet haben. Das glaube ich, da müsste man mal die anderen Ligen durchgucken. Ich glaube, das gibt's sonst nicht. Die haben bisher wirklich nur die, ihre fünf Starter verwendet. Ähm, und, und äh, ja. Und, und wir müssen,
2: wir müssen die, bitte ja. noch einmal, wir müssen bitte noch einmal das gerade erklären. Drei 53er ERA. Bedeutet, auf neun Innings bekommt er dreieinhalb Runs. Wenn du einen normalen Start eines Starting Pitchers nimmst, der geht sechs Innings. Wenn du das jetzt also zwei Drittel von diesen dreieinhalb, bist du ungefähr bei zweieinhalb. Das heißt, Dallas Keikel als viertbester Pitcher in der Starting Rotation der Houston Astros sorgt im Moment dafür, dass du mit überspitzt gesagt beziehungsweise abstrakt gesagt 0 zu 2,5 zurückliegst und dann hast du diese Offensive mit Altuve, mit Springer, mit Korea, die müssen diese zweieinhalb Runs, die Dallas Keikel abgegeben hat, müssen sie übertreffen und das schaffen sie in den allermeisten Fällen. Leider noch nicht diese Saison, weil ähm, Dallas Keikel hat schon fünf Losses, aber die, ich möchte diese, diese 3,53er ERA nochmal in Relation setzen. Das sind zweieinhalb Runs für sechs Innings und das ist echt gut. Das ist wirklich gut.
3: Das, das kann man nicht anders sagen und äh, ich hatte so ein bisschen erwartet, dass sie so einen, einen leichten Slump eben bekommen, Was hat man ja häufig bei Teams, die World Series gewonnen haben, aber das siehst du hier gar nicht, im Gegenteil, also das Justin Verlander, ich meine jetzt mal ernsthaft, der kann nichts anderes als schnell werfen, mehr kann der nicht, also der keine Kurven, der kann, äh, wenn er Glück hat, trifft er mal eine Ecke in der Strike-Zone, der ist wirklich einer der schlechtesten starting Nein. aber also ich hätte nie erwartet, dass der nochmal so zurückkommt. Und äh, sie hatten ihn damals ja geholt, damit sie die World Series gewinnen. Das haben sie geschafft und er lässt nicht nach, sondern er liefert weiter ab. Und das ist äh, herausragend gut, muss ich muss ich ehrlich gestehen. Äh, 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 hätte ich jetzt eine Mütze auf, würde ich sie heben für, für die Leistung, die er bisher bringt.
2: Ja, ich meine, was, was, was willst du zum Pitching der der Houston Astros noch sagen. Ich meine, da, da, kommt dann, da kommt dann das, das Bullpen dann, wenn, wenn's, äh, Dallas Keuchel mal drei Runs abgibt, kommt das Bullpen mit Chris Devensky mit dem 1.13er <lacht> Matthew in seinen 2 Drittel-Innings hat insgesamt erst einen Run abgegeben mit 061er. Das ist so, so stark, was die Houston Astros machen
3: guckst, Ken Giles, Na, wie viele wie viel, äh, Saves hat Kimbrel? 13? 13 mal. <lacht> er braucht erst 5, ja. 13 Ken Giles. 5
0: <lacht> Saves. Peacock
2: hatte, Peacock hatte auch schon ein paar Saves, beziehungsweise ja, Save ja, Opportunities. Ja. Aber insgesamt haben sie 3, 5, 8, 9, 11 Save Opportunities und Kimbrel hat allein schon 13 Saves.
1: Ja. Ja, wie hat es Sean es sie genannt? wenn er drei äh, Runs wow. Vorsprung hat und es äh, kommt oh, Orioles, oh, dann ey. ist er der beste Closer der Welt. Das war nach dem ähm, 6 zu 9 gegen die nach dem 6 zu 9 gegen die Yankees. Hat er,
2: um das noch mal zu erklären, hat Dan Shaughnessy, der Alfred Draxler, der Bostoner äh, Sportjournalisten-Szene, der oh.
1: schlecht gelaunte
2: nüchterne Alfred Draxler. <lacht> Der Hangover-Alfred Traxler.
1: Hangover Traxler.
2: vom Boston Globe. Ja. Hat, hat getwittert nach der durchaus frustrierenden Nieder Niederlage. Ja, Craig Kimbrell ist der beste Closer, ähm, den, den es im Moment in der Liga gibt, wenn er drei Runs Vorsprung hat, ein cleanes Inning und die äh, Rays oder die Orioles gegen sich hat. Und das hat mich wütend werden lassen. <lacht> Glaubst du denn Shaughnessy hat Spaß im Leben? Ich weiß, ich kann's mir nicht vorstellen. Ich kann's nicht, dass der dass er nicht täglich, dass, er, dass dem nicht täglich aufgelauert wird von von irgendwelchen Red Sox spielen. Die müssen die müssen Und,
1: liebe liebe Leute, falls ihr den Shaughnessy äh, nicht kennt, das geht schon über zwei zweieinhalb Dekaden. So. Ja. Und, der Typ hat auch durchaus einen Ruf im, im Clubhouse. Mhm. Ich erinnere da nur an die 2004er ähm, äh, World Series, als er bei 3-0 Rückstand äh, in, in, der, in der Championship Series gegen die Yankees äh, diesen berühmten Artikel im Globe geschrieben hat über die äh, bunch, bunch of France. France. Ja. Und Es <lacht> das, das ist, ist schon ein eigenwilliger Charakter.
3: Ich habe mit Kimbrell angefangen, es tut mir sehr leid, liebe Hörer. Ja, passt schon. Wir gehen mal wieder zurück nach Houston oder wollen wir gleich nach Los Angeles gucken?
1: Ich das, das muss Andreas entscheiden. Ich weiß nicht, wie seine, seine aktuelle Beziehung zu Shoyotani ist. Ja. Still, still intact.
2: Ja. Ja, ja, ja. Habt ihr den Homer Home ja, von Shoyotani gesehen? Diese Woche? Er hat
1: es sofort gewusst. Oh, also gut. aber äh, dieses, dieses,
2: dieses Geräusch, was der Ball auf dem Schläger gemacht hat, da wusste es das ganze Stadion, dass dieser Ball rausgeht und mit welcher Leichtigkeit
1: Shoyotani <lacht> das macht. Shoyotani ist auch noch schnell dabei. Ja, ne? das ist unglaublich. Das ist der ein Typ ist echt das, das, das Komplettpaket. Das, das, ist das ist ein Athlet.
3: Ja, aber, so, aber, aber Wahnsinn, wie, wie, auch, auch die Größe, ne, also, auch seine Körpergröße ist ja jetzt kein Wurzelzwerg wie José Altuve, sondern der bringt ja ein bisschen was auch an Metermaß mit, also, ähm, und dann diese Schnelligkeit, die Beweglichkeit, das alles drum, das ganze, ich bin auch, ich bin auch sehr, ich kann die Liebe, die, äh, ähm, Andreas empfindet, die kann ich sehr gut verstehen.
2: Ja, ja. Und wer sie nicht verstehen kann, mit dem rede ich einfach nicht mehr. <lacht> ähm, du hast recht. ja, Shoei Otani, ich habe jetzt äh, letzte Woche gab es einen Buster Podcast, wo er mit ich weiß gar nicht mit wem er darüber gesprochen hat ähm, über Shohei Otani und was die was die Los Angeles Angels machen sollen mit Shohei Otani's Pitching beziehungsweise ob er Two Way Player bleiben soll oder ob er ähm, dann wirklich sich auf eins beschränken soll und da hat Buster gesagt Leute eigentlich du hast auf beiden Seiten bekommst du gute Arbeit von ihm natürlich er hat im Moment noch einen anderen Rhythmus als ein normaler Starting Pitcher der er nicht am Schlag ist. Er ist im Moment alle sechs oder sieben Tage ist er am Start. Aber dafür hat er ja zwischendurch dann auch, also ist ja seine produktive Zeit, ist ja durchaus durchaus ähm, mehr wert als die eines äh, eines Starting-Pitchers, weil er noch offensiv in, äh, zur Geltung kommt. Ähm, und da gab es eine interessante Diskussion, ob man das wirklich so beibehalten soll, dass er Two-Wave-Player bleibt und äh, oder ob er sich irgendwann aufs Pitching beschränken soll. Und ähm, alle haben gesagt, bei Buster Olney, macht es doch am Warfest an diesem windsor Above Replacement, wenn er zusammen mit äh, mit Pitching und Hitting einen höheren War generiert, als dass er bei einer bei einer Projection wäre vom Pitching, ja dann muss man es ja machen. Und ich halte halt dagegen, die Verletzungsgefahr für einen Hitter, der gut pitchen kann, dann gerade wie Shohei Otani, ist einfach so groß, dass ich irgendwann sagen will, ja es, es ist toll, ihm zuzuschauen in der Offensive. Aber vielleicht ist das Pitching einfach wichtiger. Und was ich die letzten Wochen schon immer gesagt habe, es ist die interessanteste Frage für Mike Socher, für das ganze Front Office der der Los Angeles Angels, was sie mit ihm machen, ob sie ihn als Two-Way-Player behalten. Er macht im Moment nicht den Eindruck, als ob er sich auf eins beschränken wollen würde. Weil ich glaube, er geht im Moment beide Sachen mit großem Spaß an. Aber das ist eine so spannende Frage für den Rest der Saison. Wenn die Los Angeles Angels da in der Nähe von den Playoffs bleiben diese Saison, ha ich würde ihn so gern weiter weiter in dieser Rolle sehen. Und ganz ehrlich, dieser Homer diese Woche, dieses Klack, das ist eines der schönsten ja. Geräusche gewesen, was ich in dieser Woche gehört habe.
3: Ähm, aber dann ist mir bei bei den Angels ist mir ein Spieler aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist relativ jung noch, ist aber schon länger dabei. Der heißt, glaube ich, Trot oder sowas. Ja. Mike Trout ist auch nicht so schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Ne?
2: Mike Trout ist um, on pace für eine knapp 15er War-Saison. Also dieses Wins Above Replacement kommt heute ein bisschen häufiger bei mir vor. Wins Above Replacement, um das noch mal kurz zu erklären, es führt halt verschiedene Statistiken ähm, zusammen, die dazu führen, den Wert eines Spielers zu äh, bewerten oder äh, zu, zu festzustellen, ähm, wie es dieses Wins Above Replacement heißt. Wie viele Siege bekommt man mit diesem Spieler extra, ähm, als wenn man ihn durch einen normalen Mittelklasse- MLB-Spiele ersetzen würde. Und wenn du einen einen War von 5 oder 6 hast, dann bist du als einziger Spieler für 5 oder 6 mehr Siege gut, als du eigentlich in deiner Projection hättest. Ich hoffe, das konnte man jetzt halbwegs verstehen. Und Mike Trout ist auf einer, ist im Moment on pace für eine knapp 15er-War-Saison. Das heißt, ohne ihn, wenn das wenn das so weiterläuft, hätten die Angels 15 Siege weniger, ohne einen, einen einzigen Spieler. Und das, den höchsten War, den jemals ein Spieler erreicht hat, in einer Saison, das war Babe Ruth. Der hatte 1923 eine Saison, wo er einen War von 14,1 hatte. Und es hat seitdem noch kein einziger Spieler wieder geschafft, überhaupt eine 13er Saison an Warp zu bekommen. Barry Bonds hatte ähm, 2001 einen 11,9 Wow, also 11,9 wins above replacement. Und Mike Trout ist jetzt auf einer, auf einem, auf einer Pace knapp 15. Es ist, es ist zum Wahnsinnigwerden. Und ich weiß noch, dass wir uns in der zweiten Woche über einen langsamen Start von, von Mike Trout unterhalten haben.
1: Geärgert eigentlich. Ja. Was macht er da?
2: Ja, es ist unglaublich. Unglaublich, was Mike Trout abliefert.
3: Also die letzten höchsten Werte waren 2017, hat Rosi Altuve mal 8.3 ja, geschafft. 8.3. Äh, Mike Trout hat 2016
1: 10.5.
2: Ja, und 2011 hat er auch eine ähnliche, ne 2012 hat er auch 10.5 10
1: gehabt. Das muss man ja, man muss das ja sagen, ne? Mike Trout ist so jung, aber der ist ja auch schon wir, wir kennen ihn ja schon.
2: 2011 ist er in die Big League ja. gekommen, da Was zum ersten mit, Mal. Dann ist er nochmal zurückgekommen. Mit,
1: äh, war, war das mit mit Chris Bryant zusammen?
2: Das kann sein, ja, dass die beiden Beine, zusammen. meine, dass
1: die beiden zusammen hochgekommen nein, sind. Nein. Chris Bryant ist 2005, äh,
3: wann war da war? Ich war da war ich in Chicago, hat er sein erstes at bat. Ja genau. 2015 war
1: ich. Ah, ist der so so? Ah, ist da so viel Unterschied dazwischen? ja.
2: ja, ja ich weiß gar nicht.
1: Okay. Meinst vielleicht Bryce Harper? Kann das sein? Das ja, das ja, 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 genau. Bryce Harper und Chris Bryant. Die ja. sind zusammen hochgekommen.
3: Ja, also Mike Trout ist wirklich, also bei stimmt, allem. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Habe ich jetzt
3: verletzt. Was wir auch immer sagen, also das ist ja, es ist ja auch immer so lustig und, und wir machen uns ja auch so, ja, der ist noch so jung. Wir sehen hier einer der besten Baseballspieler, die äh, diesen Planeten bisher betreten haben und <lacht> wir dürfen live dabei
1: sein. Er <lacht> definiert Baseball für eine ganze Generation.
3: Und, und vor allem, wir, wir reden immer über die Spieler. Also ich meine, du hast gerade den Namen Babe Ruth genannt. Die haben wir nicht spielen sehen. Ähm, du, äh, du hast wir gesehen, wissen ja auch manchmal,
2: ob die Statistiken echt sind.
3: Ja, äh, genau. so Aber so von der Idee her ist es so, dass, dass später werden Statistiken verglichen werden mit Mike Trout. Also in 20 Jahren werden die Leute sagen, guck mal, der war so gut, wie es Mike Trout, ne? vielleicht könnte er das, was Mike Trout geschafft hat, schlagen und es wird nicht mehr der Name Babe Ruth fallen. Und ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist einer, wir sehen das Spektakulärste an Baseball von einer Person die letzten, ja weiß ich nicht, 50, 60, wenn nicht sogar mehr Jahre. Also, das, das ist phänomenal. Und wenn Shoyotani es schafft, dass Andreas eben nicht mehr was über Mike Trout erzählt, sondern über Shoyotani, dann sieht man auch, wie wichtig dieser Spieler für die Angels eben war, um aus diesem, ja, aus diesem, die die Engelengel, -Engel, wie ich sie immer so schön nenne, rauszukommen, sondern wirklich ein, 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 ein Team zu werden, wo man wirklich gerne hinguckt. Und das ist perfekt bisher läuft perfekt für sie sie sind ja auch noch in Competition um den um den Titel in der in der American League West also es läuft ja richtig gut und ich meine Albert Puchholz hat jetzt seinen 3000 hits Hit auch noch die Geschichten kann man erzählen also so richtig ähm, ähm, also für die für die für die Angels läuft es diese Saison wirklich
1: gut ja ja was gibt's sonst
2: noch zu erzählen aus der West die Seattle Mariners haben einen No-Hitter bewundern dürfen, den sechsten in ihrer Franchise-Geschichte. James Paxton, der zweite Kanadier überhaupt, der einen No-Hitter ähm, gehabt hat. Äh, vor ihm war nur Dick Fowler, der 1945 damals für die Philadelphia Athletics einen No-Hitter geworfen
3: hat. Das weiß ich noch.
2: Das, da warst du dabei, ne? Das weiß ich noch, noch.
3: 1940.
2: Und, ähm, und James Paxton ist Kanadier und hat ihn in Kanada geworfen. Ja bei den Toronto Blue Jays und er hat überragende Defensive bekommen von zum Beispiel Kyle sieger der im siebten Inning einen, einen Double quasi geraubt hat mit einer überragenden Aktion. Er hat also viel, viel Defensive bekommen und trotzdem ist James Paxton im Moment das Ace der ähm, Seattle Mariners und das tut mir total leid, weil Felix Hernandez einfach nicht mehr auf diesem, weil wir, weil wir Felix Hernandez ja beste Zeiten hinter uns haben. Ähm, in seinem letzten Start hatte er 16 Strikeouts geworfen nach sieben Innings und jetzt hat er einen No-Hitter folgen lassen. Also James Paxton ist gut, da können wir aber mal drüber drüber, also das können wir mal so festhalten. Ähm, James Paxton hat wirklich wirklich eine sehr gute Saison im Moment und wenn man auf seine Gesamtzahlen ansieht, äh, dann sieht das nicht so überragend aus. Ein 340er ERA, auch hier wieder den, dieses kleine Sternchen, was ich eben schon gemacht habe. Ein 340er ERA ist über 6 Innings echt gut hat acht Starts gehabt, hat 47 Zwei-Drittel-Innings gehabt, 18 Runs bislang kassiert und ähm, ist im Moment das Ace der Seattle Mariners und das war ein toller No-Hitter, weil er auch mit unter 100 Pitchen, Pitches gelaufen ist. Das hat man auch eher selten. Und ähm, James Paxton, ja, wie gesagt, ist im Moment ähm, der der beste Pitcher der Seattle Mariners und er äh, begleitet Sean Menea im Moment als den einzigen, der einen No-Hitter geworfen hat, plus den Dodgers äh, kombinierten No-Hitter in Mexiko, den wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Also ähm, 35 No-Hitter gab es schon in den Zehner Jahren jetzt, 2000, äh, in den 2010er Jahren und das sind die meisten in einem Jahrzehnt ever sind immer mehr No-Hitter.
3: Ja. Aber es sind ja eigentlich immer mehr Home Runs. ne? also dann die Geschichte daneben, ähm, wo man sagt, naja, ja, Moment, ist vielleicht auch so die, die, die äh, ist es eher möglich, einen Home-Run zu schlagen. Haben wir trotzdem diese Anzahl an No-Hittern. Das ist schon spannend.
2: Wir haben es ja letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben immer mehr immaculate Innings zum Beispiel auch. Ja. Ähm, die Leute hauen einfach auf alles drauf, was sich bewegt und äh, treffen halt nicht. es Sind die Strikeouts. Haben wir im letzten Monat hatten wir zum ersten Mal in der Geschichte der MLB mehr Strikeouts als Hits. Ähm, solche Sachen kommen dann ich zusammen, dass das dass, ja, dass, dass, dass sich Baseball einfach insgesamt ändert.
3: Ja. Äh, du hast vorhin noch mal verglichen, ähm, du hast ja noch mal diesen ERA angebracht äh, bei, äh, wer war das? Bei dem viertschlechtesten. Ähm, äh, Pitcher, der der Astros hat ja. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt guckst, äh, Felix Hernandez hat ein äh, ERA von 5,66. Mhm. Das ist dann, auch, da merkt man dann den Unterschied zwischen den Teams. Das heißt, äh, wenn Felix Hernandez auf dem Mount ist, dann müssen die dreieinhalb bis vier genau. ähm, äh, Runs äh, scoren, wenn nicht sogar mehr, damit sie ein Spiel gewinnen. Was sie anscheinend im Moment ja schaffen. Also ich finde, ähm, wenn man über äh, Überraschungen in dieser Saison spricht, dann finde ich gehört Seattle auf jeden Fall dazu also anderthalb Spiele nur hinter den Astros, sechs Spiele über 500, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und wenn
2: wir, und wenn wir darüber sprechen, dass das die das die AL Central im Moment so gähnend langweilig ist, müssen wir sagen, dass die AL West wirklich Spaß macht im Moment. Ja. ja. Und selbst
1: die, die Oakland Aces gewinnen Spiele die Ace, gegen die. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde auch, dass die Aces echt anständig äh, in die Saison gekommen ja. sind und tatsächlich auch richtig gute Spiele hingelegt haben. Ja, nur die
2: Rangers riechen etwas muffig.
1: Die Rangers, erst war auch kalt in Texas. Ja. Okay. Wollen wir die Liga wechseln? Oh, ja. Gehen wir mal in die National League und fangen hier auch im Osten an, wo die Atlanta Braves die Tabelle anführen. 53, äh 53, 23 Siege, 15 Niederlagen. Dahinter die Phillies, 22-16, die Washington Nationals, 23-18. Die Mets 19-17 und die Marlins 14-25. Die Marlins fünf Spiele besser als die White Sox.
2: Und zwölf Spiele besser, als du vorher prognostiziert hast vor ja. dieser Saison.
1: Und es ist noch Mai. Ja. <lacht> Wo soll das nur hinführen? Ja, ähm, ja fangen wir doch fangen wir mit, dem, fangen wir mit den Braves an. Ähm, die Braves etwas überraschend an der Tabellenspitze. Allerdings äh, auch mit starken Spielen. Sie haben jetzt in der letzten Woche, wo wir nicht aufgenommen haben, äh, die Mets gesweept. Sind dann aber äh, direkt danach von den Giants zurückgesweept worden, um dann äh, gegen die Rays zu gewinnen. Und jetzt eine Serie gegen die Marlins, in der sie 2 zu 1 führen, wo heute das äh, Rubber Game kommt.
3: Weißt du, was mir bei der, weißt du, was mir bei der Serie gegen die Giants dann eingelog, äh, wie, wie das für mich klang? Also was das für mich war, das war so äh, Oberstufe gegen Unterstufe. Ne, die Braves so jung und die Giants haben ja schon ein paar Männer äh, über 30 auf dem, äh, auf, dem, auf dem Feld. Das war sehr merkwürdig, weil die Braves sind besser als die Giants. Also die haben viel mehr Potenzial äh, für die Zukunft und sind jünger und schneller und toller. Aber man hat an dem Spiel gesehen, dass da dann eben teilweise noch etwas fehlt, ähm, um, um vielleicht dann auch am Ende der Saison noch da oben zu stehen. Das war sehr lustig, weil eigentlich hätten hätten die, die Braves das gar nicht verlieren dürfen. Also ähm, die Giants waren jetzt nicht besonders gut in dem Spiel. Sie waren haben vielleicht einfach das Ganze mit Erfahrung ähm, äh, wettgemacht und ähm, es war sehr. Also die Serie hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil das immer so ein bisschen Kopfschütteln daneben war. Wie wie kann das sein? Wie, kann, wie können diese Braves gegen diese schlechten Giants ähm, dann bloß äh, verlieren?
1: Ja. Ich muss euch mal gerade ein paar Minuten alleine lassen. Ich hoffe, macht ihr mal weiter. Jo. Sind wir aber in den Braves, ne?
3: Ja, ja. Äh, und er hat gesagt. Wie wir alle. <lacht>
2: dass wir, dass wir ja. über die Braves Platz 1 sprechen werden.
3: Ja, Platz 1 nicht, aber wir haben gesagt, dass dieses Jahr eben der nächste Schritt äh, gemacht wird. Dass es jetzt sieben Spiele über 500 sind ist vielleicht überraschend überraschend ist ja bloß einfach dass es eben erster Platz in der in der National League East ist, also
2: und, ist es <lacht> und wir wir sprechen bei den Braves gerne über Aussie Albies oder über ähm, Robert Acuna Jr. oder äh, über Soroka die 19-Jährigen oder die die 21-Jährigen jetzt und wer im Moment äh, reißt offensiv die ganze Hütte ab das ist Nick Markakis 34, ja. 34 Jahre alt ähm, hat im Moment einen drei Entschuldigung, 3,46er-Average, 4,20er-On-Base-Percentage und stellt damit sogar Freddie Freeman in den Schatten, was sehr, sehr lustig ist. Also das das gefällt mir sehr gut. Ich meine, natürlich sind die Hauptgeschichten Ozzy Albys und äh, Robert Acuna Jr., Ronald, Ronald Acuna Jr., ähm, aber dass der alte Mann Nick McHake ist, der quasi einen, einen ich sage jetzt mal, Gnadenvertrag bei den bei den Braves unterschrieben hat, wo er gedacht hat, ja, er soll so ein bisschen als Clubhouse-Leader dann dabei sein. Dass der im Moment wirklich so gut spielt, damit hat man nicht so richtig gerechnet. Obwohl, er ist jetzt schon bei, bei Atlanta, ist er schon seit 2015. Ähm, aber er hat damals den Vertrag bekommen als, als Free Agent und wusste, dass er hier eine ganz, ganz junge Mannschaft anführen muss. Aber hat im Moment ein absolutes Karrierejahr, hat er noch nie erreicht, diese Zahlen. Ähm, wie jetzt. Also er hat bei Baltimore angefangen bis 2014 bei Baltimore gespielt. Solche Zahlen hatte er noch nie wie in diesem Jahr.
3: Ja, und das ist eben vielleicht genau das, was dann so eine junge Truppe braucht, ne? die die den den die Freemans die Makakis, die helfen ähm, der so ein bisschen die 19-Jährigen also wie sagte das ein, ein Spieler der irgendwie 20 Jahre Herrenfußball gespielt hat als er dann das erste Mal in der zweiten Mannschaft ausgeholfen hat ähm, er, er, sie, ich mich immer so gewundert habe dass die Jungs so schnell laufen und er jeden Ball hinterher und er so ja ja die hören auch irgendwann da auf die wissen wann man laufen muss und wann nicht und vielleicht ist es hier genauso einfach diese Erfahrung wann ist der Schritt mehr zu machen wann ist, äh, wann nimmt man sich mal zurück Wann riskiert man nicht alles, um, um, um die Saison auch durchzustehen? Also ich finde, die Braves ist wirklich ein richtig gutes Team anzuschauen und es macht das macht wirklich Spaß, die zu beobachten in dieser Saison.
2: Und Jose Bautista hat seinen ersten Homerun in der Braves Uniform geschlagen.
3: Oh, stimmt. Richtig auch gerade. Ja. hatte aber zwei.
2: Ja, Freddie Freeman hat insgesamt auch schon eine relativ ja. gute Saison mit, äh, was hat er jetzt hier, hat acht Home Runs hat er im Moment geschlagen. Aus Albis schon mit zwölf Home Runs, ähm, ja zwölf Doubles hat Freddie Freeman schon. Ich meine, über Freddie Freemans Fähigkeiten wissen wir alle und dann hat man ja, José Bautista hat man ja einen äh, Minor League Vertrag gegeben und äh, hat ihn jetzt hochgezogen und äh, jetzt hat er seinen ersten Home Run geschlagen für die äh, Atlanta Braves.
3: Und hier auch nochmal auf das Starting-Pitching zurückzukommen. Ne? Du hattest es ja vorhin so wunderbar dargestellt. Ne? Die, die äh, vier Pitcher, die sich für die Titel der ERA-Könige äh, qualifizieren würden, äh, haben mit Julio Teheran drei 14er ERA. Also auch da brauchen die äh, Braves nicht viel Offensive, um ein Spiel zu gewinnen. Mike Fultinier
2: Fultine Witz.
3: Oltinewitz, meine 321er ähm, und Sean Newcomb mit 288er Moment der beste Pitcher der Braves äh, starting pitcher der Braves sozusagen und äh, Brent McCarthy fällt ein bisschen ab mit 558er ERA aber das schaffen sie in der Offensive ja aufzufangen mhm. und das ähm, ich finde das ich finde das super spannend also ich finde es wirklich gut ähm, wie die Braves diese 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 Jahre noch im alten Stadion dann zu Ende gebracht haben und mit dem Umzug ähm, ja so, so, so die auch die neue Ära eingeleitet haben dass ich glaube, wir haben es ja gesagt in der Vorschau, ne? das, das Duell Braves-Phillies werden wir jetzt die nächsten Jahre häufiger sehen. Dass es jetzt schon ist, ähm, ist vielleicht nur eine Momentaufnahme, aber das ist schon, ist dann schon richtig gut und man sieht, dass das, das Prinzip, wie, wie der amerikanische Sport arbeitet, in, 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 eben auch klappen kann. Ne? Ich meine, wie, wie oft haben wir über die Phillies und Braves gelacht die letzten Jahre? Und jetzt äh, lachen sie zurück.
2: Ja, jetzt lachen sie zurück. Äh, wir müssen über die Washington Nationals sprechen, die endlich wieder auf dem Gleis sind. 12 ja. zu 2 haben sie in den letzten 14 Spielen gespielt. Und äh, wir können endlich sagen, die die ähm, die nicht die Karriere, sondern die Krise der Washington Nationals ist vorbei. Steven, Steven Strasburg gestern mit starken 6, 2 Drittel Innings ähm, gegen die um, Arizona Diamondbacks mit 9 Strikeouts. Sammy Solis, Sean Kelly und Ryan Metzen haben dann 2 in Drittel Innings noch im Relief gepitcht, die richtig gut waren. Und ähm, sie haben seitdem sie Ende April gegen die Diamondbacks zwei Spiele verloren haben. Wie gesagt, diesen 12 und 2 Serie gehabt. Und über die Washington Nationals können wir uns so langsam mal wieder unterhalten als ernsthafte Konkurrent für Atlanta und Philadelphia da oben. Das sind ja auch Dinge, die wir so noch nicht so häufig besprochen haben. Aber die Washington Nationals sind jetzt wieder da, wo sie eigentlich auch sein sollen. Aber sie haben im Moment nach wie vor eine sehr, sehr prominente DL. Wenn man sich die anguckt, Troakin beneut ist jetzt auf die 60-day DL gesetzt worden ähm, wegen ähm, wegen Unterarmproblem Adam Eaton ist auf der ähm, DL ähm, haben sie noch Daniel Murphy haben sie noch Joe Ross haben sie noch Matt Wieters haben sie noch Ryan Zimmerman mussten sie jetzt dann auch noch auf die DL setzen ähm, ist gestern auf die DL gesetzt worden für zehn Tage sie haben im Moment ihre Probleme gesundheitlich und kriegen es trotzdem hin die Spiele zu gewinnen und das ist glaube ich die beste Nachricht die man bei den Washington Nationals dann holen kann oder haben kann ja.
3: Ja, und es ist aber wie jedes Jahr, ne? Also bei den Nationals ist jedes Jahr, die sind jedes Jahr die Verletzungen das größte Problem, nicht die Konkurrenz in der eigenen Division. Ähm, ich finde es immer wieder überraschend und ähm, deutet ja darauf hin, dass da irgendwas nicht richtig läuft oder halt einfach die Spieler, genauso die, die Spieler beisammen haben, die halt häufiger verletzt sind. Ich finde es immer wieder überraschend, dass sie genau damit in den Schlagzeilen stehen und ähm, sie werden die Division gewinnen. Ich glaube, das äh, ist völlig okay und die Braves und Phillies werden auch noch ihre Schwächephasen haben. Ähm, spannend wird es halt sein, wie sie jetzt bei dem neu gemischten Karten in der National League dann in den Playoffs sich, sich, sich schlagen werden. Also ähm, hoffen wir mal, dass sie alle wieder gesund werden, die Leute, die du gerade genannt hast. Damit sie vielleicht mal den großen Wurf auch schaffen. Ähm, du bist aber die Phillies übersprungen, was ich gemein finde. Ich nein, nein,
2: nein, nein, nein. Phillies machen wir sofort, sofort, sofort.
3: Okay. Ich wollte nur sagen, weil das ist ja im Moment das beste Team im Baseball, <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären.
2: <lacht> Warte, wir kommen, ja, wir, kommen ja dazu. wir kommen ja gleich dazu. Spar dir deine Tränen noch für eine Minute auf. Ähm, die Washington Nationals haben mit ähm, Ryan Zimmerman mussten wir ja jemanden jetzt auf die die ADA. 10-Day-DL-Liste setzen. Und haben jetzt Mark Reynolds hochgeholt. Mark Reynolds hat einen äh, Minor League-Vertrag Anfang der Saison unterschrieben. Und vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen noch. Mark Reynolds, da war doch was. Der hat letztes Jahr für die Colorado Rockies wirklich richtig gut gespielt mit 30 Home Runs und 97 RBI. Und ähm, er ist auf der First Base. hat aber Anfang der Saison, hat er keinen Job bekommen. Weil, äh, weil ernstens dieser, dieser Trade Market oder der Free Agent Market war komplett desaströs. Und ähm, First Base ist halt dann auch eine Position, die du gerne, ähm, die du gerne dann auch mit anderen Leuten besetzt, weil First Base ist nicht, ist defensiv nicht die unbedingt wichtigste Position. Die kann auch Henry Ramirez zum Beispiel spielen. Ähm, und und von daher hat Mark Reynolds keinen, keinen Job bekommen. Jetzt ist er wieder hochgeholt worden von den Washington Nationals. So und jetzt kommen wir zum besten Team im Baseball und ähm, ja. Axel ist wieder da, ne?
1: Hallo. Ja. Wir müssen unbedingt... Wieso, die seid ihr, wieso seid ihr denn noch in der East?
3: Als das spannende Geschichten zu erzählen. Ah, spannende Geschichten. Das beste Team im Baseball, die Mets? Nein, die Phillies. Ach so. Die Phillies. Also ich meine, also wer also also wer wirklich so gut Baseball spielt, das gibt es ja gar nicht. Meine, also, pff sweepen mal eben die Giants. 11-3, 6-3, 4-2, 11-0. Also, das müssen doch die Besten im Baseball sein. Ja. Das kann ich erklären.
2: Was war denn da los gegen die Giants?
3: Naja, wenn du kein Starting Pitching hast, das Bullpen nicht gut ist und die Offensive eben sehr, sehr also konstanz liegt am Bodensee, aber nicht in San Francisco. Also das, ja, dann kommt sowas zustande. Und die Phillies sind eben neben dem Ganzen, dass sie das, dass ich das jetzt etwas scherzhaft gesagt habe, ich meine, 180 Schwanz gescored, das ist zehntbester in der Liga. Also, das ist schon okay.
1: Aber also Zehntbeste in der Liga ist ja schon was anderes als bestes Team im Baseball. Ja, das ist ja ein bisschen übertrieben
3: gewesen. <lacht> Damit es mir dabei nicht ganz so schlecht geht. Na, ich also, ähm, ich, also, ich habe die Phillies jetzt daneben gesehen, das war schon, das war schon, ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also die, die schaffen es, ähm, ja, die, die, die schaffen es jetzt mal, die jungen Leute, oder sie schaffen es jetzt so die jungen Leute ähm, ja dass das dass da auch produziert wird und das finde ich äh, finde ich gut weil das eben die, die aber ist
1: nicht ist nicht die Produktion bei den Phillies eher sekundär ist nicht eigentlich das Pitching die große Überraschung dass äh, dass sie dass sie halt im im Pitching äh, mit Aaron Nola äh, mit äh, von mir aus auch Vince Velasquez äh, mit Michael Franco Odubel äh, ach Quatsch ähm, Michael Franco, was rede ich denn? Äh, Jack Arrieta, Nick Pivetta, dass sie da Leute haben, äh, die ja uns überraschen und dass sie vor allen Dingen auch im Relief-Pitching Leute haben mit äh, Zach Effin, Arano, Edu, äh, wie heißt der, der Ramos? Edu Barry Ramos, äh, Leute haben, wo wir gedacht haben, ach du liebe Güte, wenn äh, die Phillies ins Relief gehen müssen, dann müssen wir aber erstmal gucken, ob das äh, funktioniert und es funktioniert.
3: Ja, ja, klar. Aber äh,
1: ich, äh, ich kann
3: ja nur sagen, Sie sind das beste Team im Baseball. Ist halt so. Kann ich. Äh, nein, ich ich glaube einfach, dass der Weg, den Sie eben ange, äh, gegangen sind, also dass Sie dass Sie äh, sich darüber bewusst waren vor zwei Jahren, glaube ich, haben Sie angefangen oder ja vor zwei Jahren, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, dass, und dass sie dann äh, ja kontinuierlich ihre Schwächen abgebaut haben, das ist ja super. Also, das kannst du ja, also besser kannst du es dann ja auch als, als Franchise nicht wieder gerade rücken. Ja. Du ja viele Jahre, das muss man ja auch sagen, die Phillies waren viele Jahre eine Lachnummer mit den, mit den teuren Verträgen. Also ich meine, nach dem, nach dem Gewinn der World Series 2009 war es, ist ja auch nicht mehr viel passiert in der Franchise. Und es zeigt eben, wenn du, wenn du vernünftig arbeitest und wenn du Geduld hast, dann, dann, ja, dann, dann wirst du auch belohnt. Und das sieht man hier jetzt. Und dass es eben so Leute sind, die du gerade ähm, die du gerade erwähnt hast, das macht das ja eben dann noch, ja, es ist eben kein kein Giancarlo Stanton oder also Vladimir äh, Guerrero in der Farm oder sonst was, sondern es ist eben vielleicht der Relief-Pitcher, der sie jetzt stützt. Es ist eben äh, die Starting-Pitcher, die du nicht erwartet hast. Ähm, und ähm, dass äh, äh, Aaron Nola ein guter Pitcher ist, das wussten wir. Ich glaube, das ist tatsächlich, äh, äh, war auch vor der Saison klar. Aber du hast gerade die Namen genannt, die ihm jetzt gefolgt sind. Du hast gerade eben gesagt, dass im Starting Pitching plötzlich äh, äh, jemand eben wie wie äh, Vince Velazquez oder oder Nick Pivetta eben Sie haben jetzt ein Fünfer ERA und einen vier ERA. Aber auch das wieder, ne? Das heißt vier Runs äh, über sechs Innings oder dreieinhalb Runs über sechs Innings. Das ist das ist eben besser als all das, was sie die Jahre davor
1: hatten. Ja, mhm. Einver einverstanden. Ja. Andreas. Aaron ja. Nola oder Jake Arrieta? Jake Arrieta noch. Aaron Love okay. Saison. Okay. <lacht> Wisst ihr, wer mir Angst macht bei den Phillies?
2: Dings? Ja, das Maskott. Dings?
1: Nein, 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 nein. Der Fnatic macht mir keine Angst. Der Fnatic ist ja mein Freund. Es Richtig Angst Frauen. macht mir Luis Garcia. Das ist der spookieste Mensch auf, im, im, im gesamten Baseball. Guckt euch den mal an, wenn der irgendwie im siebten oder im achten Inning auf den Mount geht. Der guckt, als würde... Der hat so einen Bart. So einen sehr, sehr akkurat gestutzten aber der, Bart, der, der aber Vollbart. Ja, aber der aussieht wie aufgeklebt. Und der äh. sieht aus, Genau, der sieht aus wie aufgeklebt und der sieht halt auch aus, als hätte er allen Grund, sich einen Bart aufzukleben. Du meinst, er wird vielleicht <lacht> irgendwo in Zentralamerika <lacht> und Pitt... So ein Diktator, der jetzt auf der Flucht. Ja, der sieht halt, der sieht wirklich so aus wie wie hier Sasha Baron Cohen ja. als als äh, als Diktator. Wie hieß er denn? Ich weiß es nicht mehr. Sehr ja. geil. Also, der macht mir echt Angst und wie der da dann steht und und, und, und einer hätte ich auch Angst als Schläger gegen ihn. Ja. Aber gut. Vielleicht ist ja ist das ja Taktik.
2: Das könnte sein.
1: Das kann durchaus sein. Gut, äh, Metz, Marlins, was gibt es zu berichten? Die, Die Mets sind wieder richtig auf Normalmaß zurückgestutzt worden ne? <lacht> Und haben mit Harvey getradet <lacht> Haben mit, mit Harvey getradet Sind dadurch so durcheinander gekommen, dass sie zweimal in einem Spiel ähm, <lacht> Out of Order gebettet <lacht> haben Out of Order geschlagen haben Was halt eigentlich nicht vorkommen sollte
2: das, das darf nicht mal in der Bundesliga vorkommen. Das darf nicht mal bei den magdeburg pur -Picks vorkommen. Das ist zweimal in einem Inning passiert. Sind die denn alle besoffen? Zweimal
1: in einem, war das sogar das gleiche Inning? Ich
2: meine, es war sogar oder das zweite ah, okay. Inning. Nee, erst, erst und zweite Inning.
1: Ja. ja. Wann das das letzte Mal passiert ist?
2: Nee. Äh,
3: San Francisco Giants gegen Los Angeles Dodgers. Äh, Ach, Basta ich weiß. Äh, Buster Posey vor Pablo Sandoval. Und das war die späte Rache von... War das Maddox oder der Manager gegenüber Bros Bochy? Ähm, irgendwie war das so eine Genugtuung, hatten wir damals auch in der Sendung. Mhm. Ja, ist
1: ah. Ich wollte gerade sagen, damals haben wir auch drüber gelacht.
3: Mhm. Darf nicht passieren, genau. Das ist etwas, äh, genau. Das kriegen Sie äh, selbst bei den hier äh, Indianer von, nee, wie es noch die kleinen Zwerge, Na die Fernsehsendung? die Bad, Bears. News Bears.
1: Bad News Bears.
3: Bad News Bears, selbst die kriegen es hin.
1: Ja, es <lacht> ja, ist ja, ich meine, da hängt ja auch ein Line-up. Ne? Ja, ja, ja. Und, und, also, und jeder ey, weiß seinen eigenen. Auch, wer gerade dir entgegenkommt, <lacht> ja. muss oh. dir ja nur denjenigen merken. Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht überraschend. So, es geht. Oh, <lacht> oh, das ist das Schlagwitz. Was ist jetzt? das Hier wird den Körper
3: aufgestellt. Ja, Wahnsinn. Also, äh, und also bei den Mets bieten halt genau das. Ich,
1: ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das passiert. Ich weiß es auch nicht. Ich, also ich, nicht. Kann, das, ich, kann, das, ich kann das gar nicht vom Technischen her nachvollziehen. Also
3: die werden, die gucken, ich glaube, du guckst ja mal tatsächlich nur auf deinen Vordermann. Ne? Also du, du guckst ja nicht jedes Mal auf die Lineup wann bist du dran, sondern du guckst immer den Typen an, äh, hat er gerade einen Schläger in der Hand, oh, damit ich danach dran. Ne? So, so ungefähr. Ja, läuft.
1: aber wenn der Typ vorher einen Schläger in der Hand hat und ich nehme mir einen Donut <lacht> und mache den <lacht> auf meinen Schläger drauf, dann habe ich ja in der Regel so zwischen drei und fünf Minuten Zeit. Die werden vorher, die werden, die werden gar der nicht. Der Typ, der nach mir dran ist, sieht das ja auch schon. Na, die werden, werden nicht
3: darüber, die werden nicht beim Spiel gedanklich, so wie du es gerade gesagt hast. Die sind so durcheinander gewesen, die haben sich wahrscheinlich über die neuen Autos unterhalten, die sie jetzt kaufen werden, oder hey, hast gesehen, äh, keine Ahnung, in der NHL steht so und so. Äh, also die werden über ganz andere Dinge gesprochen. Haben habe, und irgendwann sagt, hey, du musst los, du musst los. Und
2: zack. Ich, ich habe Verständnis. Ich habe Verständnis, gerade in der National League, wenn es zum ich Beispiel ein Double Switch. Geschichten wenn es Double Switch gibt, weil Pitcher rauskommen, der nicht äh, denn ich betten soll und so weiter, wenn es einen Double-Switch gibt, wenn man da vielleicht mal durcheinander gerät. Aber selbst das passiert in der National League nicht. Es passierte im, im ersten Es passierte im ersten verdammten Inning. Haben die alle gesoffen vorher oder was? Das
3: gibt's doch. Da ja, äh, damals bei den Giants war es ja so, dass die elektronische Lineup eine andere war als die, die der Schiedsrichter schriftlich bekommen hat. Weil das, was das auf dem Papier dem Schiedsrichter übergeben wird, ist das, was zählt. Nicht dass das, was im Stadion angezeigt wird oder bei dir aushängt, sondern das, was der Schiedsrichter bekommen hat. Und im ähm, da gab es ja sogar noch eine Erklärung dafür und es war eben auch irgendwie, keine Ahnung, das dritte Inning. Hier im ersten Inning ist es wirklich so, die haben doch alle, ja genau, die, entweder haben die alle gesoffen äh, oder aber sie haben eben, keine Ahnung, äh, Kataloge äh, über neue Autos äh, durchgeguckt oder so. Also ja, Dings,
2: Dings hat wieder, hat äh, wir alle wuschig gemacht, ne? Johannes
3: Cespedes. Ja. <lacht> er hat sein neues Auto gezeigt. Ja, genau. Jeder hat dass wir dann düsen oder so. Wir
2: müssen, wir müssen gerade noch über Matt Harvey sprechen und das ist vielleicht so die traurigste Geschichte der letzten Woche, weil sie komplett untergegangen ist. Selbst selbst ich habe äh, morgens äh, durch, durch ich ja so ein bisschen die News, um dann auch ein bisschen mal was zu twittern und so. Und dann gucke ich drauf und denke, was? Matt Harvey getradet zu den Reds? Für Devin Mesorako? Was, was ist das denn? Und das sind so, das sind auf der einen Seite, <kühm> Matt Harvey, der mal ähm, der mal der mal wirklich, wirklich zu den besten Pitchern der Liga gehörte. Devin Masuraco, der mal wirklich ein guter Catcher war. Beide nicht mehr da sind, wo sie sein wollten, aber die Mets jetzt ein Catcher-Problem haben und deswegen einen Catcher brauchten und deswegen Masuraco ge geholt haben. Das ist so eine traurige Randnotiz.
1: Und das, das macht mich traurig. Es, ist auch, es, ist, es hört sich so ein bisschen nach so einem, weißt du, vor fünf Jahren gab es das neue Weber-Modell, hm? der Grill. Ja. Und der hat 1500 Euro gekostet <lacht> und war shiny und mega gut. Und der ist aber jetzt schon fünf Jahre alt und mittlerweile steht der so am Rand bei einem Baumarkt rum, 499
3: und wenn und, du willst, verhandelst Christine für 399. Genau,
1: genau. Und noch eine Gasflasche dazu. Bei Thomas Phillips bekommst du und Kobe, Kobe <lacht> ja. Ja, aber Und das ist halt so, das ist halt so dieses so, so eine echt traurige Geschichte. Und dann zu den Reds, der arme ja. Kerl. Das, also bei allem, was ist, aber zu den
3: Reds ist wirklich. Äh, aber ja. sein erster
2: Start war nicht schlecht. Was habe ich hier ja. gestern? Äh, vier Innings hat er gepitcht, hat äh, zwei Strikeouts gehabt, einen Hit hat er abgegeben, äh, 13 Battles faced, das war in Ordnung. Und es war vielleicht, vielleicht der erste kleine Schritt auf dem Weg zurück zum Dark Knight.
3: Ja, aber, was, was mich halt bei den Mets, wo die, also die große Frage, die wir auch ja jetzt nicht beantworten können, wann wird das denn jetzt endlich mal was? Weil, ich meine, sie waren in der World Series vor drei, war das vor drei World Series? Nein, wo ja,
2: 2015.
3: 2015 stand ja da war ich beim genau da war ich beim Home der Mets da war, da wirkten sie noch mit 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 mit, mit, mit HW und so weiter da, da war es ja richtig gut und wenn man sich jetzt die Saison von dem Mets ankommt, anguckt schlecht ist das ja nicht also ist es ja jetzt nicht dass sie unter unter aller Würde da stehen sondern sie haben einen positiven Rekord mit 19 Siegen und 17 Niederlagen ähm, haben den Kontakt nach oben, der ist möglich, weil ich glaube, auch die Phillies und Nationals könnten noch weiter nach unten ab, äh, wegbrechen. Also sie sind ja in den letzten zehn Spielen halt ein bisschen abge, äh, abgefallen, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt alles komplett kaputt, kaputt ist. Trotzdem sind sie nicht mehr die Mets wie vor drei Jahren und das ging so schnell. Also das war ja noch nicht mal ein seichter Fall, sondern die sind ja komplett abgestürzt. Und das, das kann einen dann auch schon wieder traurig machen, weil es ja sonst eine recht äh, amüsante und sympathische Franchise ist. Wie, wie steht es denn um die Liebe äh, zu Jonas Thespedes und dir, äh, Axel?
1: Ist, ist das... Ungebrochen. Das ist ähnlich, ähnlich wie Andreas und Shoy Otani. Weil
3: mein 248er Betting Average ist. mir völlig ist... egal.
1: Ist hat... völlig egal, ist immer noch einer der besten Spieler im Baseball.
3: Aber dann dürfen die Phillies auch das beste Team im Baseball sein, wenn du das behauptest.
2: Ah, ich bin so müde, Mann. <lacht>
1: 727 <lacht> Homerads, 27 ABAs. Ja, okay. Nein, okay. mhm. ja
3: Justin Boar von den Marlins hat auch 700.
2: Ja. <lacht> Schöner Vergleich, Justin Boar. Was ist das für Volk.
3: dreckiges Lachen!
1: <lacht> ja,
3: ja. Ich wollte eine Überleitung schaffen.
1: Wir müssen doch jetzt aber nicht mehr über die Nein, das müssen reden, wir, oder?
2: Müssen
1: wir. Ah, äh, äh, Florian, wo ist dein Beat the Street? Äh, ich habe heute
3: Morgen noch nicht gucken können.
2: Ich bin bei zwei.
3: Wow. Äh, ich, war, ich war ja mal bei vier, aber ich, ich hatte ja Trout und noch irgendwen und dann habe ich nicht mehr reingeguckt. Ich habe das bei mir nur auf dem Handy, weil ich hier auf dem äh, Laptop irgendwie anders angemeldet bin. Deswegen müssen den mal auf dem äh, Handy gucken. Ja. Beat the Streak ist gruselig.
1: Gruselig. Ich, ich, ich habe immer Bock mitzumachen und das hält genau 24 Stunden.
3: Dass du dann enttäuscht wirst. Ne? Also vor
1: allen Dingen, ich mache mir das so Gedanken und gucke, ah, der, der, der Pitch gegen den. und ja. so, äh, 0 für 5, 0 für 4. <lacht> Alles klar, danke. Äh, äh, für die Hörer vielleicht nochmal.
3: Beat the Streak ist ein Spiel, was, äh, was man äh, auf mlb.com spielen kann, indem du einen oder sogar, wenn du waghalsig bist, zwei äh, better tippen kannst, die an dem Spieltag dann äh, einen Hit haben müssen, damit du einen Punkt bekommst und damit der Streak eben aufrechterhalten bleibt. Und ich glaube, 56, äh, wenn du das schaffst, kriegst du eine Million. Wir nicht, weil das Spiel nur in, der, in Amerika, glaube ich, ausgezahlt wird. Ne, ist das die Chorikin genau. ja, ja. bei den ne? Nee. Ähm, aber, aber,
2: aber ganz, hey, ganz ehr, wusste ich, nicht wenn ich, wenn ich, wenn ich diese 56... Ach, du liebe Güte. <lacht> Wenn ich diese 56...
1: Ach du meine Güte! Wenn ich das gewonnen hätte, hätte ich noch nicht mal die Kohle gekriegt.
2: Axel. Axel, das Spiel läuft seit sechs Jahren. Oder sieben, ja. Es hat noch nicht einer geschafft. Der, der am nächsten gekommen ist, der war bei 51. Würde ich bei zehn sein, wäre ich bei zehn. könnte ich schon nicht mehr schlafen. Das ist aber, äh, ich mir solche Gedanken machen würde. Es wird nicht passieren. Aber wenn du 56 schaffst, dann wirst du zu Buster Olney eingeladen. Dann wirst du zum Bill-Simmons-Podcast eingeladen. Das sind die Sachen, die du dann herausziehen wirst. Aber bitte ich schaff erst mal einen... Schaff erstmal einen, Axel.
1: Das ist original, das Problem. Ja,
3: das, die, die, das, das Schöne ist, du kannst halt zwei Spieler wählen und äh, dann kriegst du auch zwei äh, Punkte, wenn sie beide dann schaffen. Aber ich bin ja zum Beispiel immer an Mookie Betz gescheitert. Ich, ich halte den auch für den schlechtesten Baseballspieler aller Zeiten. Jedenfalls, <lacht> wenn ich ihn als Manager aufstelle, hat er immer irgendein, irgendein Spiel, wo er nichts trifft. Gar nichts. Ah, ja. Es macht aber trotzdem auch ein wenig Spaß. Ja.
2: Aber es ist fördert und es findest schürt... Du, <lacht> findest du, dass
1: das wirklich Spaß macht? Ich, ja. ich finde, es, also, es schürt Hass auf
2: einzelne Spieler. Sagen,
1: das ist doch kein Spaß.
2: Es schürt Hass auf einzelne Spieler.
1: Das ist ja nur eine Selbstkasteiung.
2: Also ich bin bei zwei. Ich bin nur noch 54 davon entfernt zu Buster Olney eingeladen zu werden.
3: Ja, super, ich gönne ich dir. Aber stell dir vor, du hast 55. Wen oh. nimmst du dann? Weißt du was? Ich, ich stelle mir diese Situation vor. Du Furchtbar. bist so weit gekommen und Furchtbar. musst diesen einen einzigen kriegen. Wen nimmst du dann? Wem vertraust du, wem vertraust du diesen Streak an? Furchtbar.
2: Furchtbar. Ja, du ja? keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kommt ja auf die Situation an. Welcher Pitcher und so weiter. Aber, aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich war, ich war glaube ich mal bei 6 oder bei 7. Und da habe ich schon, da hab ich schon eine halbe Stunde dafür gebraucht, um bei Beat the Street mal zu gucken.
0: Oh
1: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja. Bei sechs! Ach du liebe Güte! Ja. Nur noch 50 Tage und ich kann,
2: ich kann endlich, ich kann, ich bin berühmt. Und du hast da noch, du hast ja gerade mal
1: ein Zehntel geschafft. <lacht> Und kriegst noch nicht mal die Kohle Du liebe Güte ah. So Apropos Central.
3: Gehen
1: wir mal in die National League Central ähm, wir, wir haben jetzt auch schon Oh, wir sind schon spät Wir müssen ja. ein bisschen aufs Tempo drücken ähm, Die St. Louis Cardinals Führen die Division an Gemeinsam mit den Pittsburgh Pirates, die Cardinals 2215, die Pirates 2316, dahinter die Cubs 2115, die Brewers 2317 und die Cincinnati Reds 1327. Wenn man die Cincinnati Reds ausklammert, ist das eine fantastische Division. Absolut.
3: Absolut. Macht richtig, richtig Spaß. Das zweitbeste Team im Baseball übrigens äh, da drin mit den Pittsburgh Pirates, weil die auch jetzt zweimal gegen die Giants gewonnen haben. 11, 2, 6, 5. Nein, aber äh, mit St. Louis eben diese wir hätten ihnen vor der Saison gar nicht zugetraut und sie spucken uns mal wieder in die Suppe und sagen, Edgy Badge, weil also eine tolle Saison bisher von denen äh, mit, mit einem Run Differential von plus 23, also 160 Runs scored, ist jetzt echt nicht gut was die Offensive angeht. Aber 137 Runs Against ist halt echt, ja, äh, damit zweitbestes Team äh, in der in der National League zumindest. Also nur die Diamondbacks sind besser, äh, was das Runs Against angeht. Also das kann sich sehen lassen und ich glaube, keiner von uns hätte das erwartet. Wir haben uns alle nur befürchtet, dass es so kommt.
1: Ich finde es ja, ja,
2: ja. Ja. schön, dass vier Teams hier alle einen positiven Record haben, weil die Spiele gegeneinander erhalten so einfach deutlich mehr Wichtigkeit, weil man halt unter in der Division einfach 60 oder in diesem Fall 60 Mal gegen die anderen spielt, äh, gegen die anderen drei, die mit Konkurrenten äh, insgesamt. Und da erhalten diese Spiele in der Division erhalten eine größere Wichtigkeit und das macht die Sache sehr interessant. Die die Jungs und müssen sich müssen sich müssen ranklotzen, damit sie diese Innerdivisionsspiele dann auch gewinnen. Und dann müssen sie halt gegen die ganzen Gurkenteams aus der Liga, gegen Miami, gegen San Diego, gegen Cincinnati dann ja auch, müssen sie auch ihre Spiele gewinnen. Und das macht die Sache, äh, finde ich, sehr spannend. Und die Chicago Cubs sind jetzt endlich wieder auf Kurs.
1: Ja. Ich wollte es gerade gesagt haben, äh, sind die Cubs jetzt endlich da, wo wir sie ja schon lange erwartet haben, nachdem sie in der ähm, in dieser Woche ihre ja ihre letzte Woche also die die Woche davor wieder weggemacht haben sie ja. haben äh, in der Woche wo wir nicht aufgenommen haben eine fürchterliche äh, sechs Niederlagen Serie Woche gehabt unter anderem sind sie von den Cardinals gesweept worden und haben ähm, gegen die Rockies verloren und danach hatten sie halt ein bisschen spielpunk Glück, weil sie nämlich dreimal gegen die Marlins und zweimal gegen die White Sox spielen durften. Aber sind sie jetzt da oder sammeln sie genug Selbstbewusstsein, um jetzt vielleicht ein bisschen nach vorne zu gehen?
3: Ich würde sagen, nein. Ich glaube, sie werden diese Saison weiter Schwierigkeiten haben, weil eben die Konkurrenz in der Division so gut ist. Und das hat vielleicht auch eben die letzten Jahre ähm, so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, wie gut sie tatsächlich sind. Ähm, sie hatten ihr ein gutes Jahr mit den, mit den, mit der World Series und dann danach brach es ja schon ein bisschen ein. Also es war jetzt ja nicht schlecht, aber es ist ja schon so ein bisschen, ja, zurück auf die normal, auf den normalen Zustand. Ähm, die Chicago Cups werden definitiv einen positiven Rekord haben. Sie werden auch um den Titel in der National League Central kämpfen, aber sie werden es glaube ich nicht mehr so grusend einfach machen wie noch vor Jahren, ähm, weil sie selber eben, ja, in der zweiten, also ich glaube, sie haben 2015 haben sie überperformt, nee, 16 war es, ne? Haben sie überperformt. Ich glaube, da war, passte halt alles zusammen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Sie haben immer noch ein Top-Team. Also, wenn du dir anguckst mit Javier Baez jetzt 10 Humbans, ähm, äh, Chris Bryant hat einen 2,94er äh, Betting Average. Da ist ja sogar noch Luft nach oben in der gesamten Lineup. Ähm, sie haben im Pitching immer noch gute Leute beisammen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt äh, plötzlich alles auseinandergebrochen ist. Aber es ist vielleicht auf das Normalmaß, auf das, was eben in, in, in so einer Liga äh, notwendig ist, zurückgestutzt und äh, werden um den Titel mitspielen, sind aber nicht das dominante Team.
2: Wir sind von einem Hörer gefragt worden, ähm, wie es aussieht, ob die Cups dann in einem Rennen zum Beispiel um Manny Machado drin sind und äh, wen sie dafür traden wollen würden. Jetzt mal abgesehen davon, dass Manny Machado im Moment noch nicht auf dem Trademarkt ist, sich die ähm, die Baltimore Orioles das aber nochmal überlegen, wäre dann ein logischer Tausch, dann zum Beispiel Javier Baez dann dagegen zu traden für die Chicago Cubs. Ob das jetzt die große Verbesserung gibt, das bleibt dann auch abzuwarten, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt halt diese Gerüchte darum, dass, dass die äh, Chicago Cubs... Boa, Javier
1: Baez ist halt viel jünger, ne?
2: Ja, aber Manny Machado ist deutlich besser.
1: Und ist das so? Offensiv sicherlich. Boah, also Er halt äh, hat, hat zum Beispiel dieses Jahr die meisten RBIs für die Cubs nach Hause gebracht. Ja, ja, How genau, genau,
2: genau, das ist, genau, das ist die Frage. Ist, ist das, ist Manny Machado so viel besser als Javier Baez, das es einen Trade? rechtfertigen würde, wo dann Nein. die, wo dann die, wo dann die Chicago Cups dann, ähm, nochmal sagen würden, okay, wir geben da vielleicht noch einen Prospect drauf. Das ist genau die Frage. Und du hast es gerade beantwortet. Javier Bayes hat zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Mai im Moment gehabt, wo er schon elf Hits hat, in 38 At-Bats, sieben Runs hat er gehabt, drei Home Runs hat er schon geschlagen. Also Javier Bayes ist im Moment in einer, in einer, wirklich guten Position, beziehungsweise, ähm, wäre wirklich gut drauf. Ein anderer Name wär, der zum Beispiel genannt werden würde, wäre Edison Russell. Würde man sich von Addison Russell trennen. Ja, genau.
1: Also Rave Bais steht ja auf äh, Second, Base. Second Base und Addison Russell ist der Shortstop.
2: Und Manny Machado spielt jetzt dieses Jahr Shortstop genau. für die äh, Boyden Ja, hat,
1: Er hat ja Third Base gespielt, aber Third Base bei den Cubs ist Chris Bryant. Ja gut, den da werden wir wahrscheinlich glaube ich nicht <lacht> <vorreden>. <lacht>
0: Nee. Ja, aber ja,
3: also Ed, ich würde auch eher Addison Russell ergibt viel mehr Sinn. Nur dann musst du tatsächlich noch was draufpacken. Also da, ähm, das ist kein Eins zu Eins Tausch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und und die, die Orioles wollen ja auch dann was für die Zukunft haben. Aber Javier Baez würde ich nicht trade. Nein.
1: Also Addison Russell ist ja genauso jemand wie Javier Baez für die Zukunft. Die sind beide irgendwie 24, 25. Ja. Also die haben beide noch eine, eine sehr lange Karriere. Äh, vor sich, aber wenn du wenn du jetzt Manny Machado, äh, also Edison Russell würde ich viel eher als Ravelos äh, Bayes nehmen. Bin ich absolut bei Florian und ähm, dann ist halt die Frage, ob du dafür vielleicht ähm, ja noch keine Ahnung zwei zwei Prospects drauflegst oder so. Aber ehrlich gesagt ich sehe jetzt den absoluten Need für Manny Machado bei den Cups nicht. Nee, ich auch
2: nicht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt, gibt halt Diskussionen und äh, es ist ja eine der spannendsten Geschichten, wo Manny Machado nächstes Jahr landet. Und er hat ja selber gesagt, eigentlich will er die Free Agency testen. Und dann musst du sehen, dass, das, dass du entweder ihn über, über Rede bekommst, dass er, einen, dass er einen langen Vertrag unterschreibt, oder du musst dir von vornherein sicher sein, dass er wirklich nur ähm, ein, eine Laie ist bis Ende der Saison. Und das ist halt ja. Äh, ob das irgendein Team machen wird, das ist dann halt auch die Frage. Und da sind die äh, Baltimore Orioles vielleicht dann auch irgendwann die gekniffenen, die dann sagen: müssen, Ja gut, wir müssen ihn in eine Free Agency ziehen lassen, weil vorher kriegen wir nichts mehr für ihn. Das ist halt äh, die Orioles sind in der schlimmsten Situation von allen da.
3: Wo hast du denn jetzt ein Team, was ganz dringend einen Shortstop braucht, ganz dringend mit offensiver Produktion, weil Machado ist ja auch defensiv gut, aber wo, wo hast du denn dieses Need von einem Contender? Also jetzt nicht von irgendwie den, den Cincinnati Reds, die in
1: zwei Jahren einen da brauchen, der sie dann weiter unterstützt. Ich sehe das jetzt nicht auf den ersten Blick. Naja, die Dodgers zum Beispiel, die Dodgers mit, mit, Nein. mit Lo nee, aber Logan Forsythe zum Beispiel spielt eine unfassbar beschissene Saison bisher auf Third Base. Und ähm, da, da, da könntest du zum Beispiel Machado einwandfrei hinstecken. Ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre jetzt das eins, aber das ist auch Auch die Washington
2: Nationals hätten sicherlich Verwendung für Manny Machado.
1: Aber was geben
3: die ab dann? ne? ja. 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 Also ich finde es auch spannend, was die Orioles da, weil ich glaube, du du müsstest in einem normalen Markt müsstest du für Manny Machado müsstest du richtig was kriegen. Also der ist ja ein wirklich guter Baseballspieler und der ist auch jemand, der dann eben mit seinem Wins Buff Replacement dir auch helfen kann. Also, das sehe ich sofort. Und wenn ja, die Dodgers sind Nationals. Ich, da sollte man mal drauf gucken. Finde ich, finde ich als finde ich auch eine logische logische Sache. Wobei, was äh, Corey Seager spielt, auch Shortstop, ne? Der ist nicht Second Base, ne? Corey Seager bei den Dodgers ist doch Shortstop. Ich meine ja. Und der ist ja ja. jetzt aus. Also würde das sogar vielleicht nur bis Ende des Jahres äh, Sinn ergeben. Also
1: äh, bei bei den Dodgers, äh, ja. Ja, 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 okay. Also da sehe ich auf jeden Fall eine deutlich deutlich höhere Chance für Manny Machado, ähm einen Wert zu haben als bei den Cups. Ja. ja. Okay. Weitere Geschichten aus der Central. Einmal noch gerade. Andreas, was sagt der, was sagt der der Stollen?
2: Ich habe nichts aus dem Stollen für, für die National League Central. nur noch eins hier von äh, Wilson Contreras, der Catcher von den Cups. Ähm, in den letzten drei Spielen, 10 von 15, drei Doubles, zwei Triple, 3 Home Runs, 11 RBI, 5 Runs. Und er hat in den drei Tagen seine seine Statline, er hatte vorher einen Average von 2,30. Nach diesen drei Tagen hat er einen Average von 2,81. Er hatte vor diesem, vor diesen <lacht> drei Tagen eine On-Base-Percentage von 3,15, danach 3,52. In drei Tagen die kompletten Statistiken auf links gedreht.
3: Ja. Nicht schlecht. Mach das Sehr mal gut gut. bei der Trade-Deadline, dann bist du richtig. Ja, <lacht>
2: ja. dann bist das du gut dabei. Das man machen, ja. Ja.
3: Sonst
1: ja. habe ich
2: nichts mehr zur Central.
1: Gut, dann gehen wir doch weiter in die west und äh, gucken hier auch erstmal auf die Tabelle, die angeführt wird von den Arizona Diamondbacks 24 15, dahinter die Rockies 22 18, die Giants 19 21, die Dodgers, eine Geschichte über die wir reden müssen, 16 und 23 und die Padres 15 und 26. Aber bevor wir zu den Dodgers kommen können, Florian und Andreas über die Diamondbacks reden. Du hast ihn immer noch nicht verziehen, ne? Nein. Komm, es, es wurde dir auch gerade großartig verziehen. Das ist mir egal. Da musst du auch mal Herz Nein, zeigen. nein, nein. Okay. Na gut. Mein Herz bleibt schwarz bei den Diamondbacks.
2: Die Diamondbacks sind jetzt das letzte Team gewesen, was eine, eine Serie verloren hat in dieser Saison. Sie haben jetzt ähm, drei Spiele...
0: Der Satz
1: hätte schon bei gewesen aufhören können. Das letzte Team gewesen. Punkt. Haben sie tatsächlich gegen die Nationals
3: die Serie dann jetzt? Ja, genau. Aha. Äh,
2: ja. haben zum ersten Mal in dieser Saison eine Serie verloren und das jetzt gegen die Nationals, wo sie die ersten drei gegen verloren haben. Ähm, das Problem ist halt im Moment, dass sie nach wie vor eine gute Saison haben, natürlich, aber dass sie von Leuten wie Steven Sousa Jr. oder Paul Goldschmidt nicht so richtig was, was hinbekommen. Sousa ist erst vor ein paar Tagen von der DL zurückgekommen, aber hat in seinen ersten acht Spielen quasi gar nicht getroffen. Und Paul Goldschmidt, bei dem wir wissen, er ist einer der besten Hitter der Liga. Also das möchte ich möchte ich auf jeden Fall nochmal betont haben, dass er zu den besten Hittern der Liga gehört, hat einfach noch keinen guten Start in diese Saison gehabt. Und ähm, das ist ähm, ja und sie haben jetzt zum ersten Mal so ein bisschen ja negative Schlagzeilen gehabt durch diese drei Niederlagen hintereinander gegen die Washington Nationals. Plus ihr Starspieler kommt noch nicht so richtig ins Rollen und die Diamondbacks sie grüßen nach wie vor von der Tabellenspitze in der ähm, NL West. Aber könnte sich dann ja auch vielleicht so ein Ball drehen, weil die Colorado Rockies jetzt auch langsam anfangen Baseball zu spielen. Ähm, die San Francisco Giants jetzt einen kleinen Slump hatten. Ähm, die Gegen Dodgers... Der, der was
3: das beste Team der Liga haben sie verloren. Gegen das beste und zweitbeste ja, Team in der Liga. Ja, Das, das also. kann
2: man schon mal. Ähm, und irgendwie mag ich noch nicht glauben, dass die Dodgers da unten bleiben. Also Die Arizona mhm. Back, Diamondbacks haben im Moment acht Spiele Vorsprung von den Dodgers. <lacht>
3: Schon, das ist schon, das ist eine Woche Baseball, ne, das ist schon, das ist schon was, aber, ähm. Bei den bei den Diamondbacks muss man dann aber, wenn wir so viele Sachen mit Fragezeichen mal äh, hinterlegt haben, mal ein Ausrufezeichen nennen. Also A.J. Pollock hat eine tolle Saison und auch David Peralta spielt eine wirklich gute, gute Saison. Und das ist, das sind die beiden, die in der Offensive das im Moment äh, ja nicht alleine tragen, aber schon den größten Anteil haben, dass die, dass die Diamondbacks da oben stehen. Und ähm, dass ist äh, bei AJ dass A.J. Pollock ein guter Spieler ist, das wussten wir. Aber dass er dann eben, wenn, ja, wenn es dann mal ja wenn, wenn es da mal sein muss dass er dann auch liefern kann das ist ja auch gut zu wissen für die Diamondbacks auch für, für, für das was sie dann Richtung ähm, Richtung Saisonende haben und getragen wird das Team natürlich durchs Pitching ne ich meine Gesamt äh, Earned Run Average ähm, über den gesamten über die gesamten Pitcher von 3.09% Punkt kann man mal machen. Also, das äh, Andreas hat es ja wunderbar gesagt. Das heißt, hier sind dann schon mal 1,5 äh, Runs, äh, die, die, die du quasi bis zum sechsten Inning irgendwie schon mal nur machen musst, damit du dann am Ende durchgehst und über das Spiel hinweg drei Runs. Ähm, das, das ist nicht viel und das schaffst du halt auch mit einer etwas schwächelnden Offensive, wie man sieht, ähm, ja sehr, sehr gut. Ne? Also das, das Betting, wenn man guckt, äh, sie haben jetzt ein Betting. Also sie haben es im Moment nur 160 äh, Runs gescored, das ist äh, ligaweit halt, äh, im unteren Drittel zu sehen, 21. Da sind sie da. Äh, der Betting Average ist eben schlechtester der Liga mit äh, 2,24 ähm, und äh, wir wissen, dass, dass Goldschmidt besser, es besser schaffen kann. Und wenn er aus dem Slump rauskommt, dann hast du hier auch noch Potenzial, was du heben kannst. Und äh, die acht Spiele angesprochen, natürlich werden die Dodgers nochmal wieder Spiele gewinnen, aber Du musst ja dann vor allem die direkten Serien gegen die Diamondbacks gewinnen, damit du ein bisschen dich ranziehst. Da hatten sie jetzt vor zwei Serien immer gesplittet. Also die Diamondbacks haben es geschafft, zweimal zu gewinnen und zweimal zu verlieren in der ersten Serie. Und danach haben sie auch noch eins gewonnen, eins verloren. Das heißt, da kommen die Dodgers also auch nicht so richtig richtig dann an die Diamondbacks ran. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen... Das wird noch interessant werden. Ähm, die Dodgers haben letztes Jahr, hatten sie nicht so eine Serie, wo sie von 50 Spielen 55 nicht verloren haben, irgendwie sowas. Ähm, das kann ja alles passieren. Ähm, und äh, ich, ich glaube, man, man darf sie nicht abschreiben, aber man darf auch die Diamondbacks nicht unterschätzen. Das ist ein gutes Team und die zeigen es dieses Jahr wieder. Auch wenn Axel das nicht gerne hört.
1: Das ist richtig. Aber ich habe ja große Hoffnung, Diamondbacks 3 und 7 aus den letzten 10 Spielen, 4 in Folge verloren, dass es jetzt den Bach runtergeht. Ähm, du hast es aber schon angesprochen, wir müssen aber dennoch über den ähm, ja doch recht katastrophalen Start der Dodgers sprechen, die ähm, weder anständig treffen, noch anständig pitchen. Ähm, Sie haben eine Betting Average als Team von 2,41 und ein OBP von 3,23. Sie haben ein äh Earned Round Average von 3,97 und ein Betting Against von 2,44. Das sind höchst mediokre Werte. Ähm, dazu haben sie ähm, kaum Power im Line-Up. Äh, der äh, einzige, der im Moment äh, trifft, ist Matt Camp und der hat, oder der führt die interne Statistik mit fünf Home Runs an. Die äh, Red Sox haben sechs Grand Slams mittlerweile. Ähm, Yasmani Grandal, äh, Schlägt auch irgendwie öfter am Ball vorbei, als dass er das was trifft. Ähm, ich finde, die Offensivproduktion der, der Dodgers im Moment recht erschreckend. Auch Cody Bellinger zum Beispiel, der uns letztes Jahr so begeistert hat. Der steht irgendwo bei 2,70 oder so. Ähm, was ist da los? Das ist eine gute Frage. Also ja Puig, 200. Also wenn
3: wenn man mal gu du hast jetzt Cody Bellinger angesprochen, das ist sein zweites Jahr, dass dann Slump
1: kommt, ist in ja. Ordnung. Finde ich gar nicht so schlimm. Aber du hast andere angesprochen, wo es eben überhaupt nicht. Schlimm. Ich meine, Cody Bellinger ist immer noch der zweitbeste Hitter mit einem ja. 2,70er äh, Betting Average. Ne? Matt Camp 3,19, Cody Bellinger 2,70 und alles danach ist schlechter als 2,70.
3: Ja, und du hast eben du hast es ja gerade gesagt, wenn Matt Camp ein bester Better ist. Der, der eine gute Saison spielt. 3,19er Average ist richtig klasse. Das hatte, glaube ich, vorher niemand erwartet, dass er dazu in der Lage ist, weil seine Jahre in San Diego äh, waren nun wirklich nicht gut. Ähm, da hat hatte sich sowohl San Diego als auch er wahrscheinlich ganz anderes vorgestellt. Er hat wahrscheinlich mehr, war hier in Seaworld und hat sich Delfine angeguckt, anstatt dass er Baseball gespielt hat. Ähm, wenn ihr aber Corey Seager ausfällt für die Saison, ist das schon mal nicht gut. Das ist das eine. Aber... Ähm, es klickt gar nicht, also es ist nichts da, was im Moment irgendwo Hoffnung auch macht, tatsächlich, finde ich, dass so schnell man da rauskommt. Du hast R Rassel Pujic angesprochen, 200er Average, das ist das ist nichts, also das das funktioniert nicht und und irgendwas scheint im Moment nicht, ja, nicht zusammenzupassen. Wenn wir natürlich über die Dodgers reden, dann müssen wir dann müssen wir über die, die ähm, DL sprechen. Ne? Also Clayton Kirscher ist drauf, Logan Forsyth ist drauf, Hyunjin äh, Ryu ist drauf, Justin Turner ist drauf, äh, Corey Sieger hatte ich angesprochen, äh, Julio Urias, äh, der jetzt äh, sehr auch auf der 60-Tage-DL ist. Also auch das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, warum da gerade nicht so viel passiert und warum sie nicht so gut sind. Aber wenn du im Centerfield, äh, wenn du im Outfield hast du eben Camp, Peterson und Puig, also ganz ehrlich, da erwarte ich einen 280er bis 310er Average und das ist das, was sie im Moment nur von einem geliefert bekommen. Ähm, ich, ich, weiß nicht, was die Dodgers da jetzt gegen machen wollen. Also irgendwo fehlt's, an, an irgendeiner Stelle fehlt's und sie sind in der Lage, eine Serie zu starten. Das haben wir letztes Jahr gesehen, ähm, und, äh, die, die, die Mission für dieses Jahr ist ja auch deutlich. Sie wollen die World Series gewinnen. Und sie werden auch alles tun, dass dem so passiert. Also wir werden da auf jeden Fall Trades sehen. und wir werden, wir werden Veränderungen in dem Team sehen, wenn es so weitergeht. Und man soll sie bitte auch nicht, also ab also man sollte jetzt nicht sagen, dass die Saison schon vorbei ist. Es sind sieben Spiele unter 500, das ist echt ein Pfund. Aber ich glaube, sie sind dazu in der Lage, das auch aufzuholen.
2: unwidersprochen. Ich glaube auch, dass sie in der Lage sind, das aufzuholen, vor allen Dingen, weil die Mannschaft einfach viel, viel, viel zu viel Talent hat. Ähm, aber ähm, diese, was du eben gesagt hast, die, die L ist halt auch besorgniserregend prominent gefüllt. Du hast die Namen alle vorgelesen. Ähm, dazu kommt, ähm, kommt Clayton Kershaw, der mal wieder Zeit verpasst hat und der nicht mehr so wie sage ich jetzt? gut zu sein scheint, wie zu sein in aller 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 besten Zeiten. Er scheint Hitbar zu sein und ähm, ja, das ist so eine so eine Melange, die sich einfach so ein bisschen hochschaukeln könnte dann. Er hat immer noch einen unter 3 ERA und das ist natürlich immer noch Spitzenklasse, aber er war er war mal, er war mal ein Stück über den anderen und das mhm. ist er nicht mehr.
3: Das, das, das fehlt im Moment so ein bisschen, ne? Das finde ich auch. Ähm, ich also er ist immer noch der, mit einer der besten Pitcher in der National League, wenn nicht sogar des gesamten Baseballs. Aber er ist eben nicht mehr der Überragende. Ähm, und also auch eben was, was ich erstaunlich fand, war in den Serien gegen die, gegen die Giants ganz am Anfang der Saison, war auch, dass Candy Jensen plötzlich so angreifbar war. Es mag jetzt vielleicht auch daran gelegen haben, dass es eben der Start der Saison war. Aber das war ja auch jemand, wo du genau wusstest, der kommt im neunten Inning und die drei Outs sind sicher. Also die kriegt er auf jeden Fall hin. Das ist äh, ein, ein richtig guter Closer. Aber da wirkten sie eben auch plötzlich angreifbar. Ähm, diese Tiefe in der Mannschaft, die du durch die Verletzung jetzt nicht mehr haben kannst, wird wieder zurückkommen. Weil die Leute sind ja jetzt nicht äh, alle bis, äh, bis Saisonende weg, so wie Corey Seeger. Es ähm, wird ja zurückkommen. Die, die, da wird ja nochmal auf jeden Fall was nach vorne gehen. Aber es wirkt so ein bisschen, dass sie diese, diese Dominanz verloren haben und ähm, das vielleicht auch über die Saison nicht schaffen. Was du aber hier im Gegensatz, oder äh, genauso wie in der Central, glaube ich, hast, Du wirst eine sehr spannende reguläre Saison haben, weil die Dodgers werden nochmal den Anschluss wieder schaffen. Ähm, die Giants sind in der Lage anscheinend ein bisschen auch in der Division zu ärgern, sind jetzt kein Contender oder sowas, aber sie sind äh, in der Lage, die, so ein bisschen der Dampf zu machen. Äh, und Colorado und Arizona sind ja richtig gute Teams, die sich ja nicht, äh, die sich ja nicht super geschwächt sind. Also auch hier wirst du eine ganz spannendes Rennen
1: um den Titel in der Division haben. Ich bin da ein bisschen skeptischer als du. Oder als ihr. Um, wir haben noch, wir
2: haben noch 120 Spiele vor uns.
0: Wir ja, sind, ja, ja, wir ja, sind
2: ja, so ja. häufig, wir haben uns alle so häufig die Finger verbrannt in den fünf ja, Jahren, wo stimmt. wir den Podcast jetzt machen. Ähm, deswegen, da bin ich, da bin ich ein bisschen, bisschen zurückhaltender geworden. Sie haben, äh, übrigens den, den, ähm, Sie haben Pat Venditti wieder hochgeholt in die Majors. Florian.
3: Ja. Äh, die, Do die Dodgers. Ja, die Dodgers aber war nicht bei den Padres? Ne, ja, das war in Deutschland. Jetzt ist er bei den finde ich cool.
2: Ja, das ist der einzige ambidextrous Pitcher, also der mit beiden ähm, Armen, mit den beiden Händen gleich gut pitchen kann. Und ein
1: Gleichhandpitcher.
2: Ein Gleichhandwerfer.
1: <lacht> ein Gleichhandwerfer. Ein
2: Beithandwerfer.
1: Ja. Ein Beidhandwerfer. <lacht> Beithand ja.
2: Sehr gut. Und den haben wir 2015 bei der EM gesehen, Florian und ich. Und der hat seinen Weg in die Majors geschafft und ist jetzt wieder bei den Dodgers. Und äh, mal gucken. Er muss anzeigen vorher, mit welchem Arm er wirft. Und dann kann ein Switch-Hitter noch einmal entscheiden. Aber danach darf Pat Venditti nicht mehr um sich umentscheiden.
1: Ja. Okay, und dann gibt es noch eine Geschichte aus äh, der West, die wir natürlich erzählen müssen. Nämlich, die Santiago Padres haben Chase Hadley äh designated for assignment äh, gestellt. Chase Headley, der im äh, in der Offseason gekommen ist, äh, zusammen mit äh, Brian Mitchell von den New York Yankees und ähm, ja, weil die weil die äh, Padres Mitchell so gern haben wollten, haben sie sich gesagt, okay, die 13 Millionen im Jahr für Chase Hadley, die bezahlen wir dann halt auch und äh, Chase Headley äh, aktuell 15 er äh, Betting Average 6 für 52 ähm, dazu noch äh, relativ äh, schlecht auf äh, auf der First Base und auf der Third Base äh, sehr enttäuschende Saison äh, für Chase Headley und jetzt haben die Padres gesagt okay pass auf das nützt nichts mehr Du kannst dir einen neuen Verein suchen und dafür haben sie Corey Spangenberg von AAA El Paso wieder hochgezogen. Erfolgsgeschichte.
3: Würde, würde, jetzt, würde jetzt nicht jemand unseren 3B-Mann, Ersatz 3B-Mann bezahlen, hätte ich gesagt, schreif mir mal zu. Aber gut, Sonst nimmst du die Spieler ja auch. Ich, einmal, ich muss
1: das an. Halt. Ja, euer,
2: euren, euren Third Baseman schreck relief Pitcher.
1: Richtig eben geworden. Schrägstrich Maskottchen. Ja. ja.
3: Können äh, wir, noch kurz, können wir noch ganz kurz über die Rückkehr von Andrew McCutchen äh, nach Pittsburgh. Sprechen wir wenigstens ja, ja. einmal und gerade und noch Chase ah. Wenn wir schon die Giants umgehen, äh, können wir wenigstens das nochmal ansprechen. Ähm, es war, also es gab sekundenlang äh, äh, Standing Ovation für ihn, als er at bat kam und Sekundenlang. sekundenlang. Ah, wow.
2: Drei oder vier <lacht> Sekunden. <lacht>
1: Sekundenlanger standing ovation. -Applaus. Ja, ja mehr, Großartig.
3: Mehr, mehr halt als wenn, wenn jemand sonst äh, zurückkommt, sondern die haben tatsächlich eben seine, äh, seine Leistung. Also Sie haben ihn einfach applaudiert, etwas länger als, als vielleicht gewöhnlich, und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Geste von Seiten der Fans in Pittsburgh, muss ich sagen. Hätte ja auch, das kennt man ja vielleicht von anderen auch anders, dass dann dann irgendwelche Unmutsbekundungen gibt, gab es hier nicht. War ziemlich cool. Deswegen haben wir dann ja auch waren wir auch so nett und haben dann beide Spiele mal verloren.
1: Das ist sehr nett von ja. euch.
3: Und dann möchte ich jetzt noch eine Sache ansprechen. Joe Panick, Hunter Pence, Mac Williamson, Matt Bum, Johnny Cueto, Jason Fernandes und Mark Melendez haben alle auf der DL. Dafür 19 Siege finde ich echt gut. Also ja. die Giants machen das bisher wirklich gut.
1: Slow also du bist auch gar nicht mehr so depressiv wie am Anfang der Saison.
3: Ja, das muss man tatsächlich sagen, wie sie es hinkriegen mit der also die Rotation sieht im Moment aus, dass äh, äh, Jeff Samache als einziger Name äh, da ist, den man vielleicht schon mal gehört hat, ne? Also Chris Stratton sagt euch nichts, Tyler Blacknick, äh, Suarez nichts und Derek Holland auch nicht. Ähm, das ist die Rotation. Ähm, äh, immerhin ist Will Smith äh, von äh, von seiner äh, Aufnahme seines Albums wieder zurück und äh, kann im Bullpen äh, ein bisschen bisschen für Furore sorgen und ansonsten ist es tatsächlich ja für, für das Team was sie dabei zusammen haben wirklich gut also macht wirklich spaß und ähm, wie gesagt sie ärgern glaube ich in dieser saison ein bisschen die, die etablierten aber mehr witz da noch nicht ist auch völlig in Ordnung
1: okay wollen wir dann einen deckel auf die MLB für diese woche machen ja bevor wir noch mal ganz kurz nach Deutschland blicken ja oder gibt' es noch was aus der MLB nein Gut, dann eine Sache, die uns am Herzen liegt und euch als Baseball-Community eventuell auch, auf jeden Fall sollte sie es. Die Berlin-Flamingos haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen für Ron Rodriguez, der letzte Woche in einen Verkehrsunfall verwickelt war und dabei seine Frau und sein ungeborenes Kind verloren hat. Er selbst wurde schwer verletzt. Und ähm, es gibt eine, eine, eine Spendenaktion für die Familie Rodriguez. Äh, wir verlinken das bei uns im Blog unter justbaseball.de. Auf der Homepage der Flamingos, flamingos.de, äh, findet ihr Möglichkeiten, wie ihr dort helfen könnt und wir würden uns freuen, wenn wir äh, auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass äh, diese Spendenaktion ein Erfolg wird. Also wenn ihr ähm, wenn ihr äh, da euch beteiligen wollt, dann äh, fänden wir das ganz, ganz hervorragend. Ähm, das war mir oder ist uns äh, dann noch eine Herzensangelegenheit gewesen, das hier zu erwähnen.
3: Genau, ich kommt kommt im Blog mit rein und wir würden uns freuen, wenn ihr auch was dazu gebt.
1: Genau. Ähm, gut, mehr habe ich jetzt im Moment nicht. Hast du noch was, Andreas? Ich habe nichts mehr nein. Okay. Dann war das Just Baseball für diese Woche ungewöhnlicherweise an einem Sonntag aufgenommen. Wir hoffen, dass sich das jetzt ein wenig etabliert, dass wir wieder in den gewohnten Rhythmus kommen. Wir können es im Moment noch nicht so ganz versprechen, weil halt viele Terminkollisionen. Aber irgendwie wird es schon weitergehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook und im Moment auch noch im Blog. Wir müssen mal gucken, wie wir das in der Zukunft gestalten, wenn dieses neue datenschutz Gesetz da äh, umgesetzt wird. Ob wir da noch Kommentare freischalten können, müssen wir schauen. Und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Rezensionen bei iTunes. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt im Moment 104 Bewertungen bekommen. Wäre toll, wenn da noch ein paar dazukommen würden. Und äh, wenn ihr Bock habt, Just Baseball zu unterstützen, wie das schon ein paar von euch machen, äh, dann äh, würden wir uns natürlich freuen wenn ihr im Blog auf justbaseball.de auf den Spenden-Button klickt und uns dort vielleicht etwas Gutes tut. Aber bevor ihr das macht, bevor ihr uns was gibt, geht erstmal auf flamingos.de und äh, spendet dort. Und wenn ihr dann noch was übrig habt, dann kommt zu uns. Vielen Dank, macht's gut, bis nächste Woche. Playball. Tschüss. Tschüss.